0: Yo voy a inmediatamente ponerme a grabar, eh, darte la más cordial bienvenida, eh, Gaspar, eh, que ya estuviste con nosotros, pero cuando eras uno más de 154 y no el número 2 de la convención. Entonces nosotros queremos a nuestros amigos en cualquier posición que estén, pero igual le hacemos más que que se esté en una posición, digamos, de visibilidad de poder. En ese sentido somos bien clásicos, ¿verdad? prefiero explicitarlo. Entonces, eh, estamos contentos que haya estado hace, ¿cuánto? Como un año atrás, no sé, seis meses atrás con nosotros, pero ahora estamos más contentos. Eh, eso, esa es la sinceridad que le falta a Chile. Así que, eh, muchas gracias por, por estar acá, por darte un tiempo. Tenemos 45 minutos eh, aproximadamente para poder eh, preguntarte, eh, para, para, para abrir una, una reflexión, pero seguramente un poquito más en, en algunas consultas que vamos teniendo. De hecho, el, el papel principal, protagónico lo va a tener Mirko Macari, pero todos vamos a ir metiendo la cuchara. Y nada, de, de nuevo, muchas gracias, Gaspar, por estar acá eh, y, y en general por toda tu disposición también en el trabajo de la convención que ha sido, yo creo, bien, bien interesante y bien relevante el, el aporte que ha hecho en todo este proceso, pero con mucha visibilidad en estos últimos tiempos, sobre todo en la capacidad de, de esclarecer. Yo creo que es algo probablemente que, que es uno de los, de los problemas de una convención tan tan amplia, tan diversa como esta. Eh, así que, bienvenido. Mirko, tu partido
1: gracias Gracias, Darío. Hola, Gaspar. Bueno, mira, a veces si uno puede tener como un guión, pero la realidad es que Alberto dejó planteada varias cosas ahí de las que sería súper bueno que, que tú, como que, eh, vicepresidente de la convención, pudiera responder, no por cierto a todas, pero a algunas que te hayan llamado la atención. Pero... Antes de eso, la clásica de formación periodística, eh, me gustaría hacerte una pregunta, después voy a hacer una mini escala técnica necesaria propia del paso de la terraza a la casa,
0: <risa>
1: y, eh, pero quiero ir a lo, a, lo, a lo humano tuyo, Gaspar, ¿qué te ha pasado a ti, a Gaspar Domínguez, desde el momento en que asumiste el 4 de julio como convencional?, hasta hoy día. ¿Qué te ha pasado en el siguiente sentido? ¿Qué cosas que nunca pensaste que eh, podían pasar, te pasaron o viste pasar? Eh, ¿Y cómo ha sido el desfase entre la expectativa y la realidad? Eso.
2: Bueno, hola Mirko, buenas tardes, buenas tardes a todas quienes están escuchando. Mucha la verdad ha, ha sido bien relevante para mí el cambio, porque es primera vez que yo participo en un espacio de, democrático, primer cargo de elección popular, yo fui electo presidente de curso, que en estricto rigor es un cargo de elección popular en cuarto medio, pero hasta ahora no he tenido otra experiencia similar y yo creo que la, la exposición y que esto lleve acarreado esperanza por algunas personas y rechazo automático por otras, yo creo que es como lo más significativo que, que el, el mayor cambio, yo trabajaba como médico y en el lugar donde yo trabajaba en general, yo digo, las personas tienen una muy buena impresión de ti hasta que tú demuestres lo contrario. Entonces el doctor mm. es bueno, salvo que demuestre lo contrario. Mm. Y en esta posición de más bien política, yo tiendo a pensar que más bien al revés. La gente piensa que quería un, buscar a Raja, sé yo, un ladrón, hasta que tú demuestres lo contrario. Entonces esa como presunción de, de mala fe muchas veces que hay es la gente que ocupa espacio político. Yo creo que ha sido una de las cuestiones más relevantes
0: o más impresionantes que me ha tocado vivir. Y, y, yo, y yo complemento la pregunta respecto también al rol de vicepresidente, más allá de cómo te sientes, dejemos al lado esas preguntas periodísticas, no las pesquemos, eh, no, pero me refiero en términos de cómo tú a, a, abordas, además en una elección que fue compleja, en una elección eh, que probablemente muchos, mirando así a distancia, decíamos, oye, pero si ya habían elegido un, una presidenta y un presidente, estaba toda la ritualidad, ¿para qué lo complican? Y la elección como se dio, lo complicó bastante, eh, ya no me acuerdo, 8, 9, 10 rondas, hasta las 2, 3 de la mañana al día siguiente y finalmente casi con una especie de, de tapado, sé, sé que no, no, no es eso pero en el fondo en este movimiento te toca esa responsabilidad entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo estás haciendo esa pega? Eh, después además de un liderazgo que fue muy visible y además también con mucha admiración como la fue la de Jaime Baza, que uno entendía que la dupla funcionaba Elisa Loncón muy fuerte en el aspecto, vamos a decirlo así, ritual, y Jaime Baza en la, en la, en la sala de máquina. Eh, de alguna manera esta configuración con María Elisa Quintero y contigo pareciera distinta, pero obviamente cargas como con la responsabilidad como, como el primer ministro de la convención. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Ha sido tan así? ¿Cómo funcionan la, la, las vicepresidencias adjuntas? ¿Cómo estáis en este nuevo rol de tanta visibilidad? Mira, la pega que, que me ha
2: tocado hacer... A mí, porque con la presidenta tenemos una relación súper simétrica, compartimos, la oficina están separadas por una puerta abatible, que no tiene llave, entonces nos asumamos oye, Prezi, oye, Gaspi, entonces vamos conversando. Pero básicamente no hemos ido dividiendo las tareas, y probablemente en mí han recaído la tarea que tiene que ver con la organización del tiempo, de las actividades que hace cada coordinación, cada comisión, el, los plenos. Esa es una tarea que tomamos bien yo, por eso he tomado la parte más de los plazos, la organización de digamos del trabajo de la convención. Y también yo he tomado una, un rol probablemente más activo en lo que es materia de comunicación. Y la presa ya ha tomado roles muy relevantes en otros aspectos distintos. Entonces, yo he estado muy como de ese lado y eso ha significado hartas, hartas cuestiones. Por ejemplo, tengo en mi pizarra, o sea, en mi, en mi oficina, perdón, una pizarra así como escolar, de estas pizarras blancas, y la tengo con, el, con un calendario gigante y lleno de post-it, de dónde deberíamos poner los plenos para que alcancemos soy el que le toca llamar a los coordinadores de las comisiones para pues oye, necesitamos que tu informe salga esta semana para que lo ponga a votar la próxima y uno me dice, oye, necesito que me diga un pleno luego para votar mi normas y continuar con las que quedan, mientras otros me dicen oye, no alcanzo, dame dos días más, entonces estar como en esa negociación de hacer que el trabajo vaya avanzando desde el punto de vista de proceso, es como mi rol probablemente interno ahora, y eso implica hablar con todos los colectivos, con todos los sectores con los coordinadores eh, también pesquisar problemas que podríamos tener a futuro para adelantarse a ellos. Por ejemplo, ahora estamos visualizando a futuro las dificultades que vamos a tener con las normas transitorias, que son las normas que determinan cómo se pasa de la constitución actual a la nueva constitución. Por ejemplo, si el Senado se elimina, por decir un ejemplo, ¿cuándo se van los senadores para la casa? ¿Al otro día? ¿Terminan el periodo? ¿Hacen la mitad del periodo? ¿Qué sé yo? Esas normas transitorias es una cosa que vamos a tener que ver bien cómo lo definimos, o la comisión de armonización, que es la comisión que va a ordenar todo el mundo al final, hay algunas eh, apuestas sobre la mesa de cómo hacerlo, entonces, ese ha sido un poco el rol que he ejercido y básicamente ha significado, en la práctica, eh, estar raja. Mm. <ríe> estar gran parte del día, todos los días ocupado, muy pendiente, con mucha dificultad de poder responder a la cantidad de WhatsApp y correos que recibo, y aparte con mucho trabajo en mi comisión, porque estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales, Así que ha sido desafiante, ha sido bonito y creo que ha sido reconocido el trabajo que he hecho por el resto de la convención, incluso más allá de mi sector de confort, y eso se ratifica, por ejemplo, en que la mesa fue ratificada como con 115 11 sí. votos más o menos, sí. y la propuesta de cronograma en la que trabajamos y propuse y expliqué tuvo 140 y tantos votos, o sea, mm. todo el mundo estaba de acuerdo que...
1: Te muteaste.
3: Se muteó, se mutió. Porque la, te la, tele te Maril,
1: la, tele, la tele marino no votó, así que probaba a favor de eso, sí. sí.
0: Probablemente. Te ha Gaspar. Oye, antes que meta la cuchara a Alberto que se desmuteó, mi, déjame hacerte, por mi parte, una, una última pregunta menos por ahora. Solo para hacer el, el conectarlo. Si te recuerdas, Gaspar, yo sí me acuerdo que cuando estuviste en el seminario anterior, eh, en un conversatorio que hicimos, eh, se estableció ahí una, una, una distinción que sobre todo la discutiste con Alberto que fue interesante, porque tú sí te posicionabas en esta idea que era como una de en ese minuto una de las discusiones matrices de la constitución corta o la de, constitución larga, ¿ya? Eh, yo no sé a esta altura del partido si esa distinción sigue siendo relevante o si eso divide agua en algún sentido hoy en la, en la convención, te hago al tiro esa primera pregunta, pero sobre, pero sobre la misma eh, ayer escuchando al profesor Roberto Viciano, eh, abogado español eh, él, él planteaba mucho la, la importancia de que las normas fueran claras y precisas, decía, ojo, con hacer algo que después, en el fondo, bueno, después lo vamos a, se, se ajusta, el legislador tiene una tarea, pero se entiende el concepto, porque él decía, el poder, así como el poder en genérico, los grandes poderes fácticos de cada uno de los distintos países y sociedades tienen gran capacidad después a que efectivamente quizá ese espíritu de esa legislación, si no está claramente definido en la Constitución, qué alcances tiene, etcétera, logran, de alguna manera no, no utilizo ese concepto, lo utilizo yo burlarla. Entonces, te hago esa pregunta, ¿cómo, cómo ves tú que avanza esto cuando ya está, entramos absolutamente en la última fase de construcción del texto?
2: Bueno, yo creo que la, no, la definición, si la Constitución va a ser largo, corta, es difícil que sea una definición previa a discutir los temas o, o, o llegar a los acuerdos, sino más bien creo que es simplemente una consecuencia de, lo, de la forma en que se, se acuerde. Y, y en general lo que hemos visto es que ha habido un dique de contención, que el Pleno, que ha rechazado la mayor parte de las normas y muchas veces la consecuencia que ha tenido es que estas se han hecho más cortas. Y bien. hay varios ejemplos. La Comisión de, de, de Medio Ambiente envió 36 normas en su primera vuelta. Se las rechazaron todas y volvieron, no sé, nueve, no, seis, volvieron seis, y fueron casi todas aprobadas. Y por ejemplo, mm. había una que era gigante sobre reciclaje y gestión de residuos y no sé qué, y volvió una norma que decía algo así como, el Estado tendrá el deber de velar por disminuir la cantidad de residuos y la reutilización, punto. Entonces, creo que hay como una tendencia natural a ir eh, redondeando la idea, eh, además siempre que queda la última instancia de armonización que probablemente yo creo que va a recortar estas cuestiones, porque si tenemos una lista de 30 derechos, y en cada uno de los derechos, dice al final se tendrá especial atención por los pueblos originarios, quizá es razonable borrar esa frase de todos los derechos y al principio del catálogo poner mm. el siguiente catálogo debe tener especial atención en los pueblos originarios y después empezar a hablar de los derechos, y no repetirlo una vez en educación, y una vez en vivienda y una vez en trabajo ¿sí? entonces Aún en la última etapa falta, yo creo, algo para poder redondear algunas cosas y probablemente disminuir la extensión de ellas. Pero hay un riesgo que es evidente, que es evidente. Y es que donde hay dos abogados, hay tres interpretaciones. Y en algo tan sencillo como podría ser incluso un reglamento, hemos visto que de una palabra de una frase pueden salir diez interpretaciones distintas. Así que creo que por eso es tan relevante que sobre todo la parte ya a estas alturas todo el mundo usa la expresión sala de máquinas, ¿cierto? La parte del régimen político, de la tramitación de las leyes, de la distribución del poder eh, sea la parte, a mi juicio, más relevante más que la declaración de intención y el catálogo de derechos. Sin embargo, y con esto quiero redondear la idea, hay que comprender, y esto ustedes lo entienden mejor que yo, que esto viene de, un, de una profunda crisis política y social. Y en ese sentido, la convención constitucional no solo se puede transformar en una herramienta técnica, jurídica que va a permitir generar políticas públicas o un diseño institucional que responda a las necesidades de las próximas generaciones sino que también en sí mismo en sí mismo, el acto de que haya personas ahí que nunca habían estado en ese espacio, que puedan escribir sus declaraciones de intención también de alguna manera en el prólogo o en alguna eh, en algunas normas, yo creo que en sí genera también un rol sanador es parte de lo que nos está sacando esta crisis profunda, política, institucional, económica, hasta sanitaria. Entonces, yo siento que se ha visto desde la academia, sobre todo, de una manera muy despectiva. ¿Cómo están metiendo estas cuestiones? ¿Cómo están haciendo esto? Esto no es lo que una constitución necesita. Y yo creo que eso, de alguna manera, es desconocer que la convención se ha transformado en el diván de la sociedad. Y por eso el reglamento es un reglamento. O sea, el reglamento tiene que decir cómo, o cómo hacer las cuestiones pero tú ahí el reglamento y está lleno de declaraciones, está lleno. Entonces, muchos reclamaron, oye, pero ¿cómo ponen esa cuestión en el reglamento? ¿Qué tiene que ver eso? Pero oye, el reglamento también funcionó como para de alguna manera canalizar todas estas pulsiones que venían desde la calle y que de alguna manera permitieron que al momento de escribir las normas ya hayan pasado por este sedazo inicial para que lleguen un poco más eh, menguadas, podríamos decir, y el último proceso de armonización es posible que también algunas
3: cuestiones se precisen. Sí, disculpa. Y tú, no,
1: eh, Alberto, sí.
3: De, de, sí no, una, una cosa muy bonita para pa, pa que precise ese punto, porque el, yo estoy de acuerdo con que efectivamente es lo que ocurrió. Y de hecho, me acuerdo perfecto que en una entrevista que digo la radio, porque es interesante la reacción que se produjo allí en Radio Duna, me hicieron, antes de que emis, empezara la, la convención, dije lo normal es que este sea una, una constitución muy declarativa y muy oposicionista a todo lo anterior. O sea, me traen cualquier foto de lo anterior y yo, chao, eso es lo normal. ¿no? Eh, ahora, el gran desafío de la constitución, y un desafío que efectivamente de alguna manera estaba, eh, estaba asumido por, por importantes liderazgos, eh, que, que se representó fundamentalmente la vez pasada cuando tú estuviste, pero no es lo que tú dijiste, sino que lo que dijo Giovanna Roa respecto a que ella confiaba que efectivamente se podía hacer una una constitución mucho más corta, eh, tú fuiste, si es corta no es malo, dijiste, que es distinto, no dijiste que va a ser corta, dijiste, si es corta no es malo, ¿ya? Eh, pero 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 entonces no, era, no, no fue que tú dijeras que iba a ser corta. Entonces, efectivamente, yo creo que el, el, el problema es que la pregunta es si la convención, y ese es el punto que te quiero, que te quiero plantear como consulta, si tú crees que la convención se convirtió en el diván de las fuerzas políticas o de la misma convención o si logró convertirse en el diván del país porque son cosas diferentes
2: eh, bueno, es muy quizás Alberto eh, quizás sería pecar de, de soberbia decir que este órgano representa exactamente eh, las necesidades sentidas de todo el país y en ese sentido el diván del país completo por cierto que eso sería soberbio a mi juicio pero sí estoy seguro que no ha habido otra institución u órgano o cosa que se le parezca que haya tenido esta capacidad de representar al país de esta manera. Y en ese sentido creo que eh, más que a la clase política, que por cierto en parte también, a las personas comunes y de hecho dos tercios de la convención, dos tercios, somos independientes, dos tercios, y eso genera problemas también, porque cuando tú tenés seis bancadas, habláis con seis personas y cada una de esas personas controla, entre comillas, o puede ofrecerte el voto de su bancada. Aquí no, pues. tenéis 154 agendas separadas, ¿cierto? Que a veces hay que conversar con cada uno para asegurar cuestiones. Entonces, yo creo que el hecho de la composición se transforma en sí mismo en un acto de justicia epistémica. Y esto se ve cuando en la sala a veces argumenta con conocimientos técnicos, jurídicos, un doctor en derecho, alguna cuestión. Y acto seguido, la palabra que sigue es de una persona que, no sé, el Dino a su lado, él dice, yo soy mecánico, termina apenas cuarto medio, me decía el otro día. ¿Y qué? También opino, y opina. Y después, otra persona que representa un pueblo originario, y entonces, de alguna manera, ese acto de que al mismo nivel, con el mismo peso del voto, con la misma capacidad de incidir, haya personas tan distintas, con mucha formación académica, con poca, uno del norte, unos del sur, mitad mujeres, mitad hombres, maricones, no maricones, yo creo que, de alguna manera, se acerca a este ideal, ¿cierto?, de que sea el diván, por decirlo de alguna manera, por cierto, pero manteniendo las proporciones, entendiendo que es muy soberbio quizás poder decir que es el
1: gran y único diván. Eh, Gaspar, tú hablaste de pulsiones, eh, las pulsiones que eh, traían básicamente los que lograron organizarse de manera eficaz para presentarse en este forado que se abrió cuando... Eh, en la, la, la comisión eh, que llegó al acuerdo del, de noviembre del 2019 ¿no? eh, se abre a que entren los independientes y ahí por ahí entra a ah, un ventarrón ¿ah? un ventarrón de, de, de justamente buena parte de las expresiones de esas pulsiones que tienen que ver con lo que eh, venían sintiendo durante mucho tiempo grupos pequeños organizados que no tenían presencia en la conversación pública eh, y esto además muy fuerte a nivel territorial. Pero las pulsiones eh, se caracterizan por eh, tener fuerza en un determinado momento. Y eh, cambiado ese momento, esa pulsión puede cambiar, eh, convertirse y, eh, y transformarse en otra. ¿no? Porque justamente no tiene organicidad, no tiene... Entonces, es una pulsión. es Lo que yo siento en un momento y en otro momento puedo sentir otra cosa. Desde eh, mediados del año pasado, eh, el estallido eh, pierde intensidad, eh, se acaba y viene una pulsión también, eh, no menor, porque la cosa se estabiliza. Básicamente viene una pulsión de orden que catapulta inesperadamente dentro de la derecha la candidatura de gas Ah, y esa pulsión de orden, de estabilidad, de terminar con eh, el... Um, el clima de inseguridad, eh, con las manifestaciones reiteradas, con la cosa callejera, también empieza a expandirse. Yo tengo la sensación de que esa pulsión está ahí, muy fuerte, todavía no estalla. Pero eh, en estos días, o las cosas que están ocurriendo, tengo la sensación que va a estallar. Puede estallar de manera inorgánica, pero tengo la sensación que va a haber más de algún vivo que eh, arme un movimiento ah, por la seguridad eh, y termine catapultado a la presidencia de la República. Eh, la dimensión de la seguridad, ¿tiene conciencia la convención que tiene que constitucionalizarse, que tiene que tener fuerza, que tiene que tener entidad para que sea una constitución que responda a una pulsión que va a estar muy potente al momento del plebiscito de, de salida?
2: Bueno, hablando de la seguridad, Mirko, perdón que me tome ese caso. Pues, seguridad
1: pues, como orden público, digo, ¿no? Sí, pues.
2: hay una norma que fue bastante transversal de gente de izquierda y de derecha, más de izquierda por cierto, porque son más, que era una norma que de alguna manera establecía el deber del Estado de promover y garantizar eh, el, el orden público. O en la, en, la, en, la, en el artículo donde se establece, eh, esto está en la comisión, sino si no ha sido aprobado en el Pleno, en el artículo en la Comisión de Derechos donde se habla del derecho a reunión, manifestación, eh, se pone como un derecho, ¿cierto?, que es una cosa que hoy día no tenemos garantizada, de hecho hay que pedir permiso para reunirse y manifestarse eh, por un decreto eh, se establece también que esto es, tiene que ser con, y esto generó discusión de manera pacífica, y algunos decían bueno, vale o no la pena poner esto en la constitución lo que quiero decir es que de alguna manera la seguridad, el orden público el derecho a manifestarse son cuestiones que han estado presentes también dentro de la discusión constitucional, porque entendemos que, que que, que son problemas importantes para las personas porque hay gente adentro que le interesan estas cuestiones pero yo creo que lo más relevante, Mirko, tiene que ver con que nosotros tengamos la capacidad y al menos yo personalmente trato de empujar siempre esto de no pensar en la coyuntura de ahora para tomar decisiones o sea, si alguien piensa en las atribuciones del presidente en el contexto de la constitución mirando a Boric yo creo que es un grave error si alguien piensa en las atribuciones de las cámaras eh, ¿Cuáles atribuciones le vamos a dar? Y uno lo hace mirando a la composición actual del Senado en la Cámara de Diputados graso error Yo creo más bien que tenemos que imaginarnos un presidente que pueda ser como cast que pueda ser como Artés, que pueda ser como Boric o que pueda ser eh, no sé y, y un poco en, es, en todos esos escenarios y ya ¿Cuál no, es París, el mejor sí. diseño? O, París, sí, eso quería decir y en ese escenario dice, bueno, ¿cuál es el mejor diseño que permita contener esta cuestión? Y eso yo creo, la verdad, Mirko, que se ha transformado en un desafío. Porque hay mucha contingencia en la discusión. Y por eso, con la presidenta, y no sé si se ha notado, pero hemos hecho el esfuerzo comunicacional tajante, desde el primer día, de no entrar a comentar la coyuntura. Y pasaba mucho con la mesa anterior. ¿Qué opinas de lo que pasó en la Araucanía? ¿Qué opinas de lo que dijo no sé quién? ¿Qué opinas de lo que dijo? Y cuando nosotros entramos, nos preguntaban eso todos los días. Y nuestra respuesta era siempre no vamos a opinar de la coyuntura, mm. y hablábamos de la discusión constitucional. Y creo que de alguna forma esto se fue entendiendo, eh, y hoy día, si tú te fijas, en general, no se le, no se le eh, enrostra a la convención pronunciarse respecto de que a la izquierda eh, cuando fue Temucuicui, pasó algo, o qué pasó con la guerra de Ucrania y qué opinan los convencionales, o qué opinan de eh, la manifestación que hubo en el centro y que unos comerciantes ambulantes le pegaron unos estudiantes eh, escolares, y eso yo creo que ha sido muy bueno. Salir, mirar adelante de los árboles y poder pensar en todos los posibles escenarios para armar el, el diseño institucional. Yo creo que eso ha sido favorable, porque las pulsiones, volviendo a la pregunta, ¿cierto?, son cuestiones momentáneas que pueden cambiar, pueden ser inorgánicas, y el proceso del trabajo constituyente tiene que ir mucho más allá de eso. Ahora, perdón, y con esto cierro. El proceso constituyente es un proceso que tiene de décadas de venir de alguna manera instalándose, que el año 2013 se instala con más fuerza con la campaña Marca tu Voto, que el gobierno de la presidenta Bachelet se empujó una estrategia para hacer incluso un proceso constituyente, que por cierto no, no terminó finalmente materializándose, y en octubre del 2019, con esta profunda crisis política y social que tenía Chile al borde de un precipicio político no sé qué iba a pasar, ahí, en ese contexto, nace la convención constitucional. Y yo creo que en consecuencia eso en parte es que las movilizaciones empezaron a bajar, pero todas las cosas que nos llevaron a la crisis siguen estando vigentes. Todas. Todas. Todas las cuestiones que nos llevaron a la crisis todavía están allí. Ya han pasado cuestiones materiales y simbólicas como la ocupación de los espacios, la justicia epistémica, la diversidad sexual, la plurinacionalidad. Pero los problemas que nos trajeron aquí siguen estando vigentes y es por eso que tenemos que pensar de alguna manera con la cabeza fría saliendo de las pulsiones y mirar hacia adelante.
0: Tengo, ya. Sí,
3: justamente, yo... justamente, justamente, disculpa, iba a dale, decir dale. justamente una, una pregunta relacionada a ese último que acaba de decir, y de alguna manera es un poco la respuesta, pero me gustaría un poco más de, de desarrollo de ese punto, porque efectivamente tú decías muy bien, la contingencia no, excelente, efectivamente la contingencia no. ¿ya? Tú decías muy bien, las pulsiones son normales porque de donde venimos, y esto tiene que ser también un momento de reparación psicológica, sociológica, simbólica, en fin. Bien, perfecto. Eh, pero las pulsiones tienen que tener un límite y la contingencia tiene que tener un límite y justamente entonces la, eso significa que la reparación también tiene que tener un límite, o sea, hay un momento en el cual la reparación termina y comienza, digámoslo así la arquitectura, ¿ya? se llama al arquitecto, o al conjunto de arquitectos eh, para eh, efectivamente, porque una cosa es lo que yo quiero hacer y esto requiere, ¿cómo va a hacerse una casa? Yo me quiero la casa de una determinada manera pero igual necesito al arquitecto para que me ayude a construirla, ¿no? Y los constitucionalistas, hay algunos adentro, son los constitucionalistas y son los que saben de esa arquitectura. La pregunta es: se ha visto mucho hasta ahora eh, que en las normas hay una eh, remisión desde el texto a la, a la ley muy tempranamente. O sea, se define un, algo y sin mucho desarrollo se dice, y esto lo verá la ley después. ¿Ya? De alguna manera. Mi preocupación justamente tiene que ver con algo que tú señalaste eh, como, como algo que efectivamente es un problema, porque justamente eso significaría que de alguna manera la arquitectura es posible que quede para una instancia no constitucional, o parte de la arquitectura, o parte importante de la arquitectura, o algo más o menos relevante, un par de pilares, lo que sea, pero algo quede para después. Eh, ¿Tú sientes que eso todavía es así y que hay que repararlo? ¿O crees que en realidad no es así y que efectivamente se va a llegar a un nivel de precisión suficiente para evitar un escenario de ese tipo, eh, independiente del clima más genérico que se produce por estas pulsiones que tú señalas?
0: he ¿Te hay, te hay muteado, Gaspar?
2: La mayoría de las cosas que la Constitución del 80 no permitió que se hicieran para avanzar en transformaciones sociales no se pudieron hacer porque la Constitución lo impedía por tal cuestión. Porque iban al Tribunal Constitucional y decían, no, no se puede solidarizar la cotización de salud en el 2005. Y después y así, bueno, hay muchos ejemplos. Entonces, yo creo que el hecho de tener un texto que habilite a que la política y los movimientos sociales, los partidos políticos y la contingencia del futuro pueda generar transformaciones, ya una ganada Porque la Constitución actual se transformó muchas veces en un freno a las transformaciones sociales, que nos hizo caminar y profundizar cierto la, el modelo que todos conocemos. Entonces, de alguna manera, una constitución que ya nos quite o, o saque un poco estas vallas que nos permiten avanzar, ya es una gran ganada. Y en ese sentido, eh, yo no veo como un problema el que haya tanta referencia, o que haya harta referencia a la ley en algunas cuestiones. Creo que de alguna manera eso justamente va en la dirección de lo que a algunos les gustaría, que sea más corta. Porque si deja más cosas a la ley, es porque se explaya o detalla menos eso. Y la cuestión es que lo que queda en el texto, en general, es lo, que, es lo que genera el consenso suficiente para tener 103 votos. Mira, digámoslo en la práctica, puntual. Tú y yo estamos discutiendo cómo queremos el artículo de educación. Y resulta que empezamos a discutir en una mesa si queremos o no que existan establecimientos privados que reciban platas públicas, como los subvencionados Y empezamos a discutirlo. Empezamos a discutirlo y resulta que no vamos a tener las dos tercios ni para uno ni para lo otro. Bueno, entonces tenemos que poner que eso lo verá la ley. Entonces, de alguna manera, lo que eso de alguna manera fortalece la comprensión de que lo que sí queda escrito son cuestiones que realmente logran amplio consenso. Y por eso están. Y yo creo que lo importante es que lo que queda escrito habilite a que la política en el futuro, a través de la democracia, pueda ir avanzando en distintas transformaciones sociales que es lo que la constitución actual no, lo ha, no nos ha permitido, transformándose en pero un la obstáculo. Pero después puede hacer lo
3: contrario, ese es el problema.
2: Por eso es importante que queden los principios y las leyes, los principios que eh, direccionen cierto lo que uno esperaría como sociedad en general, pero perdón, ¿quiénes hacen las leyes? Los parlamentarios, ¿y quién eligen los parlamentarios? Las personas, y si todas las personas eh, desean elegir un parlamento compuesto 80% por personas muy conservadoras que quieren hacer cierta política, bueno, esa es la democracia, ¿no?
3: La idea es que no podamos ahora que una son, constitución. Entonces. Pero, ¿Y qué la es co una constitución entonces? Porque justamente existe la democracia con constitución y con congreso. Para eso dejamos todo al congreso. ¿Cuál es la pregunta, perdón, eh, Alberto? No, que entonces, ¿qué es la constitución? Porque si decimos que eso es la democracia y que el congreso es la democracia, ok, el congreso es la democracia. Entonces, ¿para qué necesitamos una constitución? O efectivamente es un... Eh, eh, es, una, es un, un ayornamiento de un conjunto de conceptos que nos integran, que nos hacen bien, que nos sanan, pero sencillamente no es un sistema operativo. Y el sistema operativo lo va a ver la contingencia, y la, y la contingencia indica que un día te eligen a ti, y el otro día a Johannes Kaiser, y entonces no importa.
2: Bueno, la Constitución establece cómo se elige a mí y cómo se elige a Johannes Kaiser. Cuáles son los mecanismos de votación, cómo trabaja el Congreso, cuántos son, dónde están, a quiénes representan, cuántas cámaras, cómo se tramitan las leyes... Por eso la parte orgánica es tan importante, porque la parte orgánica, y como esta esté diseñada, habilita a que las transformaciones sociales puedan caminar en las direcciones que la democracia las encamine, y por otro lado también, es, yo, no, yo no miraría con tanto eh, como, con tanto liviandad esto de declaración solo política de intenciones, porque la constitución es eminentemente un documento político, y por cierto que es necesario que eh, que tenga una estructura orgánica sólida que permita avanzar, pero la, el, la otra parte, digamos, la parte que alguien podría llamar quizás lo que estaría contenido en el preámbulo es muy relevante porque la mayor parte de las chilenas y chilenos que lean este documento probablemente van a tener dificultad para comprender en detalle la parte del sistema político, ¿cierto?, de la tramitación de leyes pero sí quizás le va a hacer mucho sentido el preámbulo. A mí me gustaría, ponte tú que tengamos un país en donde un niño de educación básica pueda tener su pieza pegada en un póster así como cuando yo era chico habían póster de Francia 98 en las piezas de mis compañeros del colegio que alguien pueda tener pegado un póster con el catálogo de derechos de la constitución que si una persona va caminando y un carabinero no lo deja pasar la persona le diga oye pero la constitución me garantiza la libertad ambulatoria o sea que hay cierto empoderamiento también del documento como algo que nos pertenece y esa cuestión no depende de que la estructura orgánica del diseño institucional sea una cuestión jurídicamente perfecta depende de lo otro de que las personas las sentamos propias, que sintamos que vienen a responder a una crisis contingente o coyuntural.
0: Yo, perdona, yo, yo quiero... No, estoy pensando que lo que voy a decir puede, puede sonar como, como a tratar de interpretar lo que, lo que dice Gaspar, pero lo hago por lo tanto, formato dale la nomás, quiero, quiero, entender Me que, eso, quiero entender que... Quiero eh, entender que... Pero que en realidad esto que tú planteas no, no tiene que ver con que, con que sea necesariamente deseable que efectivamente no esté mejor trabajado o mejor definido esa, esa implementación de ese mecanismo, sino que por los mismos ejemplos que tú dabas y que la Comisión de Medio Ambiente, que la Comisión no sé cuánto, no ha sido posible por la voluntad en, en la suma de los 154 eh, convencionales, porque en el fondo yo creo que lo que hay es un problema de... es el problema de tener este nivel de participación en la Asamblea Constituyente. De hecho, es más. Uno a partir de eso podría suponer que en realidad quizás el mejor diseño para hacer algo más más, más, másito, más redondito es haber juntado a 10 especialistas, digamos. Pareciera ser que en lo realidad... Que 80? Un efecto... ¿Ah?
2: ¿Qué es lo que se hizo en los 80?
0: Claro, es que lo, lo, lo que quiero entender es que en el fondo lo que, lo que tú planteas porque yo yo estoy en la angustia que plantea Mayor, lo quiero, quiero leerlo como angustia, yo sí estoy en esa angustia, la comparto, creo que efectivamente me preocupa, no que quede completamente desagregado, pero que, pero que efectivamente el espíritu de época que encarna esta eh, constitución, todo lo que lo originó, no se pueda perder como un chispazo, porque después efectivamente los poderes fácticos, para utilizar un concepto en desuso, eh, efectivamente logren eh, remover esto y moverlo, o sea, yo creo que, a ver, lo, lo que se generó después del estallido de octubre todos los acuerdos y la posibilidad de la nueva constitución fue un espacio excepcional en que se aperturó, por eso se eligió este parlamento, en que estamos hablando con el Gaspar, que antes de esto solamente fue presidente cuarto medio antes de ser vicepresidente de la convención y no con alguien que hizo carrera, que besó todos los anillos que tuvo que besar que efectivamente se portó bien 15 años en tal partido para ir escalando y ahora es vicepresidente, que es el camino lógico en un parlamento cualquiera, pero esa apertura ojo a ¿eh? que esa apertura se abren y después se cierran. De hecho, lo he dicho 500 veces, no deja de ser una paradoja de esta época el que después de la magnífica elección de ustedes como un parlamento de 155 integrantes, con todas las maravillas que tuvo eso, paritario, inclusive en fin, no sé qué, donde con hechos concretos se mostró que ni siquiera la plata fue factor relevante para ser electo o no, seis meses después había una elección espejo, la del actual parlamento, la Cámara de Diputados, y no se hizo ningún cambio. Y por lo tanto, se volvió a elegir a la manera antigua, y ahí tenéis un parlamento que tiene muchos más vicios que, que, que ustedes como parlamento. Entonces, hay una angustia, yo creo, sí, en que en que esta constitución no quede lo suficientemente acabado y solo quede en una denunciación de principio. Pero bueno, entiendo que es lo que hay. Oye, yo
2: una cuestión muy relevante, cortito, muy cortito, que... Okay. Yo, yo soy el convencional que más reuniones eh, ha recibido a través de la plataforma en Y esto antes de ser vicepresidente, porque yo tenía como política aceptar el 100% de las reuniones. Entonces, he tenido muchas reuniones con muchas organizaciones, con muchas personas, muchas. Y Yo les digo, la frase que más se preocupa, perdón, se, se dice es me preocupa, nos preocupa. Es lo más común. Hay gente a favor o en contra de este proceso. Los empresarios me dicen, me dijo el señor Sutil el otro día me preocupa lo que están haciendo por tal y tal. Me dicen personas que están muy de acuerdo con este proceso y muy felices con lo que se está haciendo en términos de, no sé, derechos sociales, de educación. Pero me dicen, me preocupa que no quede esto. Entonces, yo creo que el error que estamos teniendo muchas veces, y esto es una invitación a reflexionar aquí a todos, es que nos preocupa que el resultado no sea el ideal que yo tengo en mi cabeza. Claro. Y, y en realidad no va a quedar como el ideal que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Es imposible. Solo quedaría como el ideal que yo tengo en mi cabeza si lo hiciera yo solo, ¿cierto? Y ahí quedaría como mi ideal. Entonces, no va a quedar así. Y hay gente que dice, oye, me preocupa que no quede el lucro en los medicamentos, en no sé qué. Cuestiones específicas. Hay gente que le preocupa que no esté eso. Entonces, mm. yo creo que aquí la preocupación debería ser que no quede igual que la contención del 80, más bien. Y el hecho de partir de una hoja en blanco con un coro malto nos asegura, de alguna manera que va a ser muy distinta a la constitución vigente, a la constitución actual, y por eso yo diría que siempre que, nos, que comparemos el resultado con el ideal que tenemos en nuestra mente, por cierto que el resultado no va a ser el óptimo, y lo que tenemos como al, al otro lado es la constitución vigente. Esa es nuestra, como, con quién debemos compararlo, y por eso yo le he dicho al equipo de comunicación hagamos lo siguiente, cuando se apruebe la cuestión de salud, comparémoslo con el de salud actual. Cuando me dicen, no, oye, ¿cómo me, es posible me, que hayan aprobado esto y seguridad social? Y yo, oye, pero comparemos con el de la Constitución actual. Mm. Esa debería ser nuestra, nuestra comparación.
3: Mirko, me da un segundito para pa, pa pedirle un, una precisión ahí al respecto. Lo que pasa es que eh, el ejercicio que, que, que yo estoy haciendo no tiene que ver con que eh, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Algunas de las cosas sí, por supuesto. ¿ya? Eh, creo que hay cosas que faltan y eso tiene que ver con lo que uno también quiere probablemente. ¿ya? Eh, pero también a veces en las que piensa, ojo, no hay que pensar solamente que se quiere algo. Eh, pero, pero, por ejemplo, me pregunto, ¿por qué habría de no haber precisión de una idea que ya surgió? Porque yo no estoy, yo quiero saber cómo la Constitución va a decidir que se configure un tribunal de los pueblos originarios que determine ciertos eh, ciertos ámbitos de sanciones que van a ser validados por el Estado yo sí quiero que la Constitución lo diga porque la Constitución dijo que los que va, pueden haber tribunales de pueblo originario no porque yo lo quiera de hecho a mí me parece como soy muy académico para estas cosas y soy muy occidental para mis cosas me, y soy muy decimonónico digo, qué complicado ¿no? ¿eh? No, me parece que, que, ¿cómo van a ir con un certificado de un lado para otro? ¿Cómo va a funcionar eso? Eso lo verá la ley, lo del certificado, lo entiendo, pero si tú vas y dices, van a ver, voy a reconocer ciertos tribunales indígenas, bueno, le tendré que decir a la ley cómo lo reconozca, porque si no la ley va a decir cualquier cosa que tal vez no está en el espíritu, ustedes están, están creando esa idea. Entonces, en esa idea uno esperaría una precisión. Por eso me refiero que hay ciertas cosas que yo entiendo que efectivamente no están y no van a estar, lo siento, porque no corresponden constitucionalmente por las razones que sean. Pero hay cosas que están dichas y cuya precisión parecería algo razonable.
2: Va a estar lo que genere dos tercios de consenso. Esa es la cuestión. Y si algo no se entra a detallar más es porque no tiene suficiente consenso y no merece estar en el texto constitucional algo que no genera ese consenso hoy en particular sobre los tribunales indígenas, que es una cuestión que ha generado hoy. Es impresionante cómo la falta de, 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 de información se, se mueve tan rápido. Y mi mamá me llamó el otro día tan preocupada por esto. Yo decía, mamá, mira, la cuestión va a ser así. Si hay dos indígenas que desean de manera propia optar por este sistema indígena para materias reducidas específicas a cosas civiles, no criminales, no penales, no robos, no violaciones, no. cuestiones específicas deciden arreglarlo a través de un sistema propio además con derecho a salirse de ese y reclamar en un tribunal ordinario y además con la posibilidad de reclamar a la Corte Suprema si no están de acuerdo eso es lo que se está probando eso es lo que se está discutiendo en la convención pero aquí se ha, se ha, se ha tratado de instalar ¿cierto? una idea como que básicamente esto va a ser así como ya grito y plata o alguien de algún pueblo originario eh, va a poder generar un delito de máxima connotación, violación asesinato, qué sé yo, y lo va a, a, a sancionar alguna autoridad ancestral que va a ser un castigo distinto entonces, no no, no es así, y hay cuestiones que por ejemplo uno podría decir, ¿qué va a pasar cuando alguien del pueblo Rapanui tenga una diferencia con alguien del pueblo Mapuche? ¿qué tribunal va a conocer esa causa? ¿el tribunal Rapanui o el Mapuche? bueno, es una cuestión que es importante resolver ¿lo resolvemos la constitución o lo dejamos en las leyes? Eh, bueno, y hay otros mm. problemas que vamos a tener también yo creo que si no tenemos acuerdo ahora en el poco tiempo que tenemos, bueno, tendrá que verlo en la ley. Pero que quede la idea matriz que permita que la ley permita avanzar cierto, en ciertas direcciones, pero que no se transforme en un tope. Por eso yo creo que es buena cierta apertura, pero, pero básicamente esa es la respuesta más allá de lo que a mí me guste o no me guste. Lo que no se detalle lo suficiente o que no se detalle tanto es porque no genera tanto consenso nomás. Y entonces se sentió bueno que no esté en la Constitución.
1: Oye, eh, Gaspar, bueno, a mí no me preocupa ni una wea, creo que desde el punto de vista de la programación neurolingüística estoy afuera completamente del trauma, eh, pero te quería preguntar, porque hablamos, me acuerdo al, al comienzo de, del proceso, eh, brevemente, tú, algunas inquietudes que tenías tú sobre el tema de los medios y, la, y cómo comunicar, yo sentí que era un un tema hipersensible, lleno de, de espinilla en buena parte de, de irritaciones térmicas, ¿ah? en buena parte los convencionales y, eh, y bueno, en el proceso, evidentemente que han aprendido y tú has aprendido tanto que estás ¿ah? a cargo del de, tema comunicacional entonces aquí que estamos como en familia de acá, acá no sale somos ¿ah? poquitos nos... deja de grabar, Darío, de hecho al tiro
0: no, te, de te, te,
1: te quería preguntar ¿Qué has pensado para el momento en que tienen, tengan ustedes que salir a vender el apruebo? Se termina el proceso, está el texto listo y tienen, ¿cuánto? Tres meses, no creo, eh, para eh, comunicar, para, para salir a, a, a vender esto. ¿Qué, qué has diseñado mira, en tu cabeza?
2: Mira, hay dos cuestiones que yo creo que son relevantes, que las leí hace poco en una columna de tercera, muy, muy buena, que escribió una profesora de, de Derecho. Los voy a compartir después, pero básicamente la convención tiene la gracia que no ha tenido nadie más, digamos, de partir con mucha legitimidad, cierto, como órgano, digamos, de, de dónde viene, de cómo nace. Y esa es la legitimidad de origen. Y hay otra legitimidad que está dada por la forma del ejercicio del poder. Y la convención, a los chilenos nos gusta seguir las reglas, nos gusta seguir las leyes en general. Todos los países que tenemos de la corona española, de alguna manera, somos muy buenos para escribir, cierto, todo para, para hacer consenso y tratar de seguirlo. Y Chile en particular. Somos como de seguir las reglas, las normas, las leyes. Y de hecho estamos cambiando una constitución que se instaló en una dictadura siguiendo las leyes que esa misma constitución dejó. Imagínate la cuestión tirar las mechas. Bueno, y a la constitución se le dieron a la convención, se le dieron algunas reglas. Van a demorar máximo un año, van a tener un quórum de dos tercios, van a ser 155 elegidos de esta manera, ustedes hacen su reglamento sin poder pasarse de esto y de esto. Y nosotros seguimos todas las reglas, todas. Entonces... Partimos legítimamente de una manera con, con alta legitimidad y en el ejercicio del poder siguiendo todas las reglas que se nos pusieron. Y así estamos llegando al final con una propuesta de texto. Y bueno, la gente tendrá que evaluar si le gusta o no le gusta mirando la constitución vigente y mirando la constitución nueva, no mirando cierto el ideal que yo podría tener en mi mente. Y la verdad es que o sea, esta novia... Eh, porque la comparación que tenemos básica hasta tan deslegitimada en una constitución tan mala podríamos decir desde el punto de vista político ¿cierto? es eh, un órgano que nació de una manera legítima y que siguió todas las reglas de juego que le pusieron entonces la verdad, por ejemplo parece una, una tomadura de pelo venir ahora a pensar cambiar la papeleta en la recta final porque a alguien no le gustó el resultado de lo que se escribió entonces yo creo que la forma la forma ha sido muy muy digamos legítima y eso yo creo que nos va a ayudar también en el proceso de, de la campaña, cuando estemos discutiendo sobre si queremos aprobar o no el texto
0: nos queda una pregunta corto cada uno si queremos en realidad terminamos pero extendamos los cinco minutos como, como los tres meses yo tengo una, rápida el tú dirías Gaspar en tu mirada justamente en esta comunicación que tienes que hacer con, con, con muchos convencionales con más que el promedio en este rol eh, voy a decirlo así ¿Hay más conciencia en estas últimas semanas, por ejemplo, ya de la necesidad de los acuerdos, a propósito Ocho. de todos los gafetos? Sí, tú, tú dirías que... fue Porque que mira, muchísimo. yo voy a decir, no, no no, te hago cargo tú, tú eres una persona respetuosa, no es mi caso, eh, yo dejo al lado a, a los convencionales de la derecha, básicamente porque seguramente matices más, matices menos, hay algunos más, pero en general como bloque, en realidad no están. De hecho, yo creo que algunos van a estar muy enredados porque van a estar en contra de todo, pero van a salir y no van a querer rechazar, no sé cómo lo van a hacer, pero yo me quedo con los, no sé, 120, 115, de los cuales ahí uno tendría que lograr los votos. En ese mundo, incluyendo a los Chaín, a los Arboe, a, y, y para el otro lado también, y a todos los mundos de los pueblos originarios, a los exlitos al pueblo, a las Calidas, a los Mojojojos, a todo el mundo, ¿Tú dirías que efectivamente hay una diferencia, por ejemplo, lo que había hace, no sé, tres, cuatro semanas atrás respecto a la necesidad de lograr acuerdos aceleradamente? Muchísimo. Sí.
2: Muchísimo. O sea, es evidente. Mira, yo en mi oficina tengo una mesa chiquitita, redonda, con cuatro sillas. Y hace poco llegó una cafetera. Entonces yo voy pasando los convencionales por ahí. Les mando un WhatsApp, vamos al break, y voy conversando con distintos colectivos, distintas personas, según lo que quiera transmitir o indagar. Y, y se nota. O sea, es evidente. Es evidente como posiciones muy opuestas con mucha desconfianza, en principio dijeron oye cabrón, mira, o sea, mira el cronograma mira esta cuestión, tenemos que poner un acuerdo o cagamos, básicamente eso yo lo digo así súper francamente, ¿eh? total yo sé que de aquí no sale, esa sensación se ha notado mucho, yo la he notado mucho, y hemos visto por ejemplo que en la comisión de principios constitucionales personas muy conservadoras muy legal al mundo de la derecha como Martín Arrau está conversando con las personas del Frente Amplio y han logrado consensuar algunos puntos algunas indicaciones, eso ha pasado era una cuestión que hace tres meses era imposible. En la Comisión de Régimen Político se juntaron todos, todos, en una sala en la Universidad de Chile, oye, conversemos en una sala, en una mesa más chica, y empezaron a conversar todos, y no fue la izquierda que tenía los votos, ¿no? Fueron todos. O sea, estaba Larraín, Monk, ahí sentado. Entonces, yo de verdad creo que de alguna manera la realidad, y por eso yo he sido tan catete con el tema de los plazos, el tiempo, el cronograma, y hago uso de la palabra en el pleno para recordarlo, y lo proyecto, y lo votamos, y lo ando mostrando, y todos los que pasan por mi oficina ven la pizarra que yo tengo que les contaba con los plazos. Entonces creo que eso se ha transformado como en una en una catalizador de acuerdo Esta cuestión es como cuando tienes que entregar una tesis. Tú tenés una fecha, eh, y probablemente un par de días antes ya, como que vais mirando la fecha, vais mirando la fecha, y eso se transforma en un estímulo para trabajar más y mejor. Yo creo que esto es lo mismo.
0: Ojalá que no sea como mi tesis. Eh, Alberto Mirko...
3: Yo la, la, lo único que, que quería o sea, preguntarle, porque la verdad es que ahora me me, eh, me enredé en un tecnicismo, pero tonterías, pero el... déjame ver si eh, de repente me, me equivoco en la interpretación. Yo tengo la impresión de que ustedes sí si se saltaron una norma, que no se la saltaron al mismo tiempo, porque ustedes creo, si, si me equivoco, dime, que votaron para ace aceptar o no aceptar los dos tercios como quórum. Y eso significaba que en el fondo podrían no haberlo aceptado. O sea, significa que establecieron una, una y, y lo aceptaron. Eso, eso fue así, ¿no?
2: Y es una paradoja porque aceptamos eso. Lo que pasa es que quienes decían, hagamos esta cuestión con mayoría simple, cuando a alguien se le ocurrió poner esa regla de los dos tercios, había que votar eso y ganarlo por mayoría simple. Una paradoja. <risa> el fondo fue una paradoja de control horizontal interno para decir ya, no volvemos más y... Con las reglas que nos pusimos, que es de mayoría simple, ratificamos los dos tercios. <risa>
3: Fue una, mm. una locura, se votó, pero se, no se saltó al final. Y se votó. Pero, y se... pero en el fondo, estoy diciendo por eso un tecnicismo menos estúpido, pero, pero solo para decir que efectivamente ustedes tomaron unas, un acto soberano sobre algo que ya estaba definido y lo definieron ustedes mismos. Eso, eso es básicamente. <risa> Esto es como
2: el principito, ¿cierto? Cuando va una, una,
3: llega el planeta del rey. Y sí. el
2: rey le dice, te ordeno que te quedes. Y al principio te dice, mira, me tengo que ir. Bueno, entonces te ordeno <risa> que te vayas.
3: <risa> me acuerdo un poco de esa historia. Esto es lo relevante
1: que hemos seguido.
2: todavía. Es, es lo mismo,
3: ah, bueno. es lo mismo.
0: Oye, ¿estamos en la hora?
1: ¿Estamos bien o no? Sí, sí. Yo, eh, no, yo no quiero hacer una pregunta. Simplemente felicitarte, Gaspar. Eh, he mirado con cierta distancia el proceso. Soy muy optimista. Y lo que más me ha llegado a preguntar, casi de manera narcisa, es... Uy, si yo hubiera estado ahí, qué terrible, qué terrible lo que han pasado, qué presión, qué nivel de presión, qué agotador, estar respondiendo tanta tontera. Entonces me, me he hecho un ejercicio de empatía, eh, bueno, no con todos, pero con, con la mayoría de los que están metidos ahí, que, que muchos quizás dijeron, oh, y aquí está la papa, me meto, y ahora se sienten en camisa de once varas. Ah, y qué rico no estar, qué rico no estar ahí, porque no, me imagino que se debe sentir un peso no menor, así que lo felicito por eso, es una responsabilidad para gente que, que no, no está en la carrera política, o no estaba en la carrera política como la conocíamos de manera tradicional, asumir esa, esa responsabilidad y llevarlo desde el punto de vista psicológico, creo que eh, todos, desde mi óptica eh, absolutamente contraria a la de Alberto en este materia, se merecen vacaciones de tres meses después de de esto, ¿no? Alberto, que es contrario a las vacaciones por principio. Yo soy partidario de las vacaciones permanentes y del trabajo excepcional.
2: Oye, yo defendí con uña y dientes en el hemiciclo la norma del derecho al ocio, el descanso y la recreación. Y fue muy chistoso, porque la persona que presentó esta norma recibió tantas críticas que después la dejó abandonada y nunca más la defendió. Y la norma siguió sola. Y cuando llegó al pleno, la verdad es que muy poca gente tenía ganas de defenderla. Yo leí un libro hace poco que se llama El arte y la ciencia de hacer nada, un libro muy bueno, que explica todos los procesos neurobiológicos como consecuencia del descanso y el ocio. Entonces yo defendí muy enérgicamente la necesidad de garantizar esto y en el break se me acercaron altas personas, de hecho como ocho convencionales, me dijeron, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi intención de voto porque me convenciste. Y la norma se aprobó con 106 votos.
0: ¿En y ser 103.
2: Man. Así que puedo decir por lo menos que ese, ese derecho en parte... Eh, Puede ponerlo o, o favorecer a que tuviera el consenso. Así que quiero reivindicar junto contigo, Mirko, el derecho al ocio, el descanso y la recreación.
0: Bueno, cuando, cuando esa norma baje a ley y se haga ley, eh, debería llamarse ley Mirko. Eso es lo que.
3: Pero
1: no, eh, no, no, la, la ley para es que lo tuyo es serio, el derecho no de se lo mío es flojera, ¿no?
3: <risa> Es que, no, es que en hay todo que reivindicarlo. La, 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 la infamia de Mirko es que establece que yo no creo en el derecho. Yo Me encanta el derecho al ocio Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar Eso, <risa>
0: Eso qué bueno, <risa> Eso no tiene bueno. Nada que ver. Larga vía la cosa <risa> nuestra ya. Los voy a, ahora están todos y todas desmuteadas Para que le brindemos un, un aplauso como se merece A Gaspar por, por esta <risa> Grande Gaspar Domínguez <risa> grande, 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 grande Gaspar, ¿Graspar? ¿Graspar? De el labio. Gaspar Dime Confiamos Charito. en ustedes ¿Graspar? Gaspar Gracias,
4: gracias por
0: todo ah, gracias. la carrera que están haciendo Entonces yo voy a partir y de ahí le voy a pedir a Mirko Alberto que, que metan la cuchara a, a, a discreción voy a partir con la pregunta que recién terminamos de hacerle a, a Gaspar y que no te voy a decir lo que respondió y es bueno que no la hayas estado escuchando te lo pregunto a ti ¿Tú sientes que en las últimas semanas en esta... Probablemente en estos, voy a decirlo así, yo yo me hago cargo del adjetivo, de estos fracasos en la en las votaciones en el Pleno, eh, fracasos sonados, visibles, como el tema, digamos, de de algunas comisiones que no se aprueba ningún artículo, se vuelven todas, o sea, no alcanzan ni siquiera los votos de quienes estaban en la comisión, ni de quienes lo promovieron, etcétera En todo esto, que la, que la prensa lo, lo ensalza mucho. ¿Tú sientes que en estas últimas semanas, y con esta ya eh, claridad y convicción de que queda poco tiempo eh, para el fin de, la, de, la, de de construir este texto, aumenta la disposición de los convencionales, del resto de 154 hombres y mujeres, que como tú, a llegar a acuerdos? ¿Tú, dices que, tú pensarías que hay algo nuevo en ese sentido, en la vocación, en la capacidad de llegar a acuerdos, o, o no? O en realidad, en fin, te lo dejo así instalada esa pregunta.
5: Sí, o sea, yo creo que es como evidente que desde un primer momento sabíamos que era necesario llegar a acuerdos, no por nada, está el acuerdo de los dos tercios, y eso garantiza también que las normas que se vayan aprobando tengan también eh, esa posibilidad de incorporar también diversas visiones, ¿no? eh, Los textos por eso tardan eh, un poco en salir, eh, en aprobarse, muchas veces tienen que pasar dos o tres veces por pleno, eh, y se ha diseñado también un mecanismo de construcción y aprobación de normas constitucionales que permita también esa, eh, esa revisita a, a cada uno de los textos que se proponen. ¿no? Se proponen primero las iniciativas de normas, se aprueban en general dentro de una comisión, se, se envía toda la sugerencia, las sugerencias de modificaciones, se vota en particular, luego llega a pleno, se vota en general luego pasa a particular, y si no alcanza los dos tercios se devuelve a la comisión, se hace una nueva revisión, se incorporan las observaciones y vuelve nuevamente al pleno. O sea, todo eso estaba pensado de antemano no por nada, porque se sabía que era necesario eh, llegar a acuerdos, ¿no? A amplios acuerdos, no solamente entre una comisión, que muchas veces, a veces di se distorsiona eh, la proporción de las distintas fuerzas políticas dentro de una comisión, sin embargo, en la pasada por plenos eh, hay una... A, hay una capacidad cierto de incorporar también de una forma más, eh, más realista respecto a la distribución de las fuerzas de la convención misma que permite finalmente en la segunda pasada o tercera en muchos casos eh, llegar ya finalmente a una norma más depurada, más consensuada que termina siendo aprobada. Eh, creo que eso la, la señal de que llevamos más de 80 normas aprobadas que tenemos un texto ya que va tomando forma eh, da cuenta finalmente de que siempre ha estado a esa disposición de llegar a acuerdos y no necesariamente luego de un, bueno una, una evidente derrota tal vez de, de este primer intento en la Comisión 1 particularmente, que ha generado mucho ruido, pero la verdad es que tampoco es como que fuese lo más importante, ¿no? O sea, yo que estoy en la comisión de forma de Estado, bueno, cada uno defenderá su comisión, ¿no? Pero a mí me parece que ya le sacamos una gran tajada a la torta pensando en la desconcentración del poder y sacarlo de Santiago y distribuirlo hacia las regiones que nadie está mirando. Eh, o sea, parecía que nadie estuviera mirando. Y, y realmente son cosas tremendamente significativas que no hacen el tremendo ruido que... Eh, supuestamente eh, significa el fracaso, entre comillas, de una comisión que no es tal, porque lo único que pasó fue que, bueno, llegaron a un acuerdo muy tarde, llegaron a un acuerdo al último día, no fue posible afinar los detalles, y esos detalles se manifestaron en votaciones incongruentes a la hora de votar en particular dentro de la comisión, y llegó un sistema que tenía injertos senatoriales, que por ahí lo dije, que eh, es como, a, había una resistencia cierta a resignarse a un Congreso un Congreso que tuviera que, que ostentara toda la potestad legislativa y una Cámara muy disminuida frente a, a las fuerzas bicameralistas pues que no se resignaron y comenzaron a votar eh, cosas de, de, que venían desde otros sectores, ¿no? principalmente de la UDI. Y, y llegó finalmente un texto que era inaprobable por ningún sector porque tenía un poco de un modelo y un poco de otro diseño y eso, como es un, como es un sistema que en sí tiene que, tiene que ser coherente en forma completa, fue imposible aprobarlo, pero... Nada, hay un consenso de base que se sigue trabajando en base a ese consenso, ese primer acuerdo, y, y bueno, hoy entiendo que a, la, a las 23.59 tienen que llegar ya a una segunda propuesta, y si esa segunda tiene todavía que revisitarse, pues está la posibilidad de que vuelva nuevamente la comisión y por última vez tener su última oportunidad para ser aprobada. Y no me cabe duda que eso va a suceder, o sea, es lo que ha sucedido con todas las comisiones en sus segundas o terceras pasadas por pleno, esta no va a ser la excepción.
0: Integró Marcos Barraza, así que Marcos tienes atribuciones, por lo tanto puedes desmutearte. Y, y Hola, dejaste... ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí, Marcos? Bien, y tú? Un abrazo. Bien, bien, bien. Llegando, Marcos. Llegando al. Hola. Al tepa, ¿no?
4: Hola, Mirko. Sí, sí, sí. Eh, y, y hago el tiro la. Actualizo la información. Eh, el, el plazo es hasta el lunes. Se amplió el plazo para la presentación de la Comisión de Sistema Político, entonces está trabajando estamos trabajando arduamente.
0: Ah, ¿ya, ya hay cocina entonces o no?
4: Eh, sazonas, sazonamiento, diría yo. Eh, eh, se están revisando las normas.
0: Se están revisando las normas. Te hago el tiro a la pregunta que le hacía a Elisa. ¿Ha mejorado la capacidad de acuerdo? ¿Sientes tú en la medida que se acerca el fin del proceso y sobre todo en este inicio, en este marzo, un poquito movido, un poquito a nivel por lo menos de opinión pública medio traumático?
4: Mira, yo creo, eh, alcancé a escuchar la, la intervención de Elisa, a quien saludo. Eh, yo creo que han operado dos cosas con el rechazo eh, de los informes y de las respectivas normas. Por un lado, creo que efectivamente el Pleno tiene el carácter del de, espacio amplio deliberativo que se ha tomado con la plenitud, valga su condición de Pleno, la potestad de, de mejorar y ajustar las normas sin ir más lejos, el día de ayer se votó el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Orden Económico, el primer informe, eh, en su segunda versión, y muchas de las normas que habían sido rechazadas fueron finalmente aprobadas. Y yo me quedo con la impresión, de la lectura de cada una de las normas, que el, el ejercicio de revisión de las respectivas propuestas permitió ajustar un texto bastante sólido en términos de una constitución con perspectiva ecológica. Eh, y eso, el Pleno lo ha ido haciendo, eh, digamos, en cada uno de los debates y votaciones en, en general y luego en particular. Es decir, ha ido eh, perfeccionando el contenido de, la, de las respectivas normas. Pero también, eh, sin perjuicio de este carácter de ajuste, de mejoramiento, eh, cada colectivo ejerce la fuerza que tiene que ejercer a propósito de intentar hacer prevalecer sus puntos de vista en términos constitucionales. Eh, y los rechazos no se explican solamente en el mejoramiento de la norma, sino que en ajustar las expectativas mías, eh, tratar de hacer prevalecer el contenido que me parece más pertinente, digo en términos genéricos, eh, y en otros casos también hacer que eso sobre. Porque en el debate de la Comisión de Sistema Político había un acuerdo previo, pero que fue progresivamente desdibujado por eh, eh, por la derecha que no era parte del acuerdo para, para ser bien justos ellos no, no suscribieron un acuerdo inicial pero sí otros sectores que habiéndolo suscrito eh, no quisieron digamos concurrir luego a, a, a honrar a plena a plenitud el acuerdo entonces es un ejercicio y la discusión que se está dando ahora tiene que ver precisamente con ajustar ese ejercicio de fuerzas políticas respecto de las normas sobre el sistema político y particularmente, diría, con, con un especial énfasis en eh, la comisión en, en el ámbito del sistema legislativo.
0: Perdona, antes que entre Alberto Milko, es que es solo sobre lo mismo. Ahora, eso podría entonces generar el riesgo que algunos sectores se parapetren en, en, en negar esa posibilidad de concurrir a ese acuerdo, entendiendo que tu número probablemente para muchas cosas no sea 154, sino sea más cercano a 110 o 115, si es quejamos al, al conjunto de la derecha afuera.
4: O sea, fíjate tú que en la discusión eh, sobre el sistema político, eh, uno de los constituyentes de la ex concertación se retiró. Eh, básicamente cuestionando el carácter del acuerdo que está cursando en estos momentos. Eh, y no hace eh, el otro sector de la derecha que está participando en la discusión. Entonces, eh, aquí son estrategias eh, de, digamos, afinamiento de normas, de posicionamiento de ideas, eh, de retrasar, porque en la medida que el tiempo se acorta, el, ejerc la, el ejercicio y la presión operan en detrimento de la expectativa que tiene el respectivo colectivo. Entonces, eh, ahora, es lo más parecido a la política.
1: Alberto Virgo. Yo quería preguntarle un poco por... Eh... Una de las tensiones, yo sé que no no la Elisa no, no es parte de la de la Comisión de Sistema Político, pero que tiene que ver con algo que cruza el momento y, y, y cruza la composición de la propia convención, que es la tensión entre partido y movimientos. Y cómo el, el sistema político, o la del diseño de ¿no? un sistema político, incorporaba el movimentismo y equiparaba movimiento a partidos de alguna manera. Independiente de cómo queda, cómo lo ven ustedes ese tema. Porque, bueno, yo vengo sosteniendo en la cosa nuestra hace rato que estamos pasando de la democracia de partido a, a un sistema de participación y democracia mucho más de movimiento y causa. Pero por eso, por eso me interesaba particularmente.
0: No hay orden, como quieran.
5: Sí, o sea, bueno, no sé, ahí lo vamos imponiendo con Marco, pero a mí me parece que no se desdibuja un poco... Eh, esa, esa línea de, de diferenciadora respecto a un, a un partido y un movimiento dentro de la convención en términos prácticos de alguna manera igual estamos trabajando de manera colectiva en colecti colectivos de determinadas fuerzas políticas que nos identificamos dentro de un sector eh, creo que lo que ha marcado tal vez la diferencia eh, sí, no, no sé si estoy tan de acuerdo respecto a mí que siento que igual los movimientos de alguna manera han superado también la causa, ¿no? Han superado la causa en cuanto eh, se ha ido configurando una articulación a nivel eh, nacional eh, que ha permitido ir avanzando en algo eh, mucho más parecido a un programa eh, que una causa. Y, una, y un programa que también de alguna manera lo portamos dentro de la convención en cuanto al estallido social nos permitió también articularnos de una forma más efectiva e ir construyendo también un programa político, país. Eh, y, y que lo desplegamos también dentro del espacio y siento que no, no ha, eh, se ha desdibujado un poco esa diferencia eh, siento que de alguna manera los colectivos yo pertenezco a movimientos sociales hemos trabajado a la par también con los colectivos de los partidos donde también son bastante diversos ahora también la realidad de la convención es muy distinta a cualquier otro órgano precedente no o sea si pensamos en los en los anteriores congresos o sea es, es una cosa totalmente Nueva, novedosa, es, 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 es diversa en términos eh, políticos, en su forma de integraciones es plurinacional y todo lo que ya sabemos. Eh, um, pero siento que específicamente en este órgano un poco que se desdibuja eso, ¿no? que tenemos ahí eh, un trabajo muy, eh, eh, muy a la par con los, con los colectivos que, que son de partidos políticos, donde también hay fuerzas independientes integradas ahí. Eh, um, Sí, no sé Marco cómo lo has visto tú pero pero siento que hemos trabajado muy bien conjuntamente con, con, con diversos colectivos de, de sector de izquierda ¿no?
4: Sí, no, mira, yo creo que en general la, las expectativas eh, que han expresado eh, las, los, leyes constituyentes de los movimientos sociales eh, no son muy distintas a las que representamos algunos partidos de izquierda pero eh, y, o sea, si uno quisiera, eh, digamos, evaluar cómo ha sido el trabajo.
1: Perdona, eh, no, eh, Marco, eh, ¿sí? yo lo, lo planteaba en función de la discusión
4: para el sistema político que viene. Ah, pero ya, pero para el sistema político eh, hay cruces distintos. O sea, por ejemplo, eh, entre movimientos sociales constituyentes, pueblo constituyente, eh, Frente Amplio, Partido Comunista. Eh, el colectivo plurinacional, existe una visión a propósito del sistema político compartida en materia de, por ejemplo, sistema legislativo. Eh, partimos con una visión común sobre unicameralismo eh, a propósito de la realidad que no existía una mayoría en el pleno resguardada para aquello, derivamos a un bicameralismo asimétrico que parte de la premisa de que no pueden existir cámaras revisoras, eh, una cámara revisora respecto de otra cámara espejo en el debate eh, por ejemplo sobre donde hubo más diferencias entre movimientos sociales y partidos fue sobre el carácter del régimen político a saber si es que existía presidencialismo eh, atenuado versus algún tipo de semipresidencialismo o parlamentarismo en este caso prevaleció un régimen presidencial atenuado eh, y sobre el carácter de la democracia, en términos de eh, incorporar mecanismos de democracia directa en el entendido de una comprensión de la democracia no solo representativa, sino que mucho más participativa eh, y, y paritaria, eh, han existido visiones comunes. Eh, hay temas donde eh, se condensan, eh, digamos, transversalidad entre los movimientos sociales y los partidos, otros no. Eh, pero es un ejercicio que ya está bien naturalizado desde el punto de vista de eh, ir identificando el tema en particular.
5: Sí, igual yo creo que eh, hay cosas bastante comunes que son, eh, de alguna manera, los marcos de acción, ¿no? Y que, y, y que finalmente... Eh, nos permiten articular una, una forma de trabajo conjunta y que tiene que ver con la apuesta por democratizar también eh, todos los espacios, por horizontalizar, democratizar, o sea, la apuesta finalmente por, por transformar órganos que históricamente han sido tremendamente elitistas y han estado dominados por señores de las élites en Chile. Eh, ¿Cómo logramos abrir espacio para eh, la entrada de mujeres, de disidencias, de eh, pueblos originarios, de personas que no provienen de esas élites, ¿no? O sea, finalmente eh, hay un marco de acción que yo creo que tiene que ver con un diagnóstico común y que ha estado atravesado no solamente, o, o, o ha estado presente eh, es, esas discusiones tanto dentro de los partidos de izquierda como de quienes venimos de movimientos sociales, de movimientos feministas, populares, socioambientales, donde finalmente eh, te das cuenta que todo está atravesado finalmente por eh, un entramado muy complejo, pero que se puede reducir a un sistema cierto eh, eh, socioeconómico que viene fuertemente impuesto también en dictadura a través de la constitución del 80 y tal. O sea, hay un diagnóstico común y que finalmente por eso nos embarcamos en esta en esta tarea monumental de, de, de un proceso constituyente. Y los movimientos sociales nos embarcamos en esta disputa también porque sabíamos que teníamos mucho que decir al respecto. Y ahí no, no tenemos una, una distancia, una gran distancia respecto a los partidos de izquierda, respecto al diagnóstico y respecto a cuáles son las necesidades o, o qué es lo que hay que transformar para finalmente democratizar estos órganos. Hay los mecanismos, las vías, puede que hayan algunas, algunas diferencias, pero, pero en definitiva o sea como que analizando las votaciones no no distamos tanto en términos de votación, la mayoría concurrimos en, en, en las votaciones con colectivo eh, con, con el PC pero van, el a, Edil, van a poder
1: ¿no? a, van, a, van a poder participar los movimientos como tales del proceso político eh, parlamentario por ejemplo
5: a nosotros nos encantaría una propuesta que viene siendo impulsada desde movimientos sociales constituyentes es que justamente haya espacio para la integración de movimientos políticos como tal, ¿no? Eh, y evidentemente es algo que está todavía en discusión, yo no sé cómo va ese diseño y en caso de que, de que no haya lamentablemente una mayoría o los dos tercios en la convención, pues bueno, tendremos que ver otras alternativas, porque claramente que no nos vamos a quedar fuera. <ríe> eh, pero sí, o sea, hay, hay, hay una apuesta, se ha intentado impulsar esa, esa propuesta de manera de que también dar, dar, una, dar una alternativa muy concreta respecto a una necesidad que se ve también de y no tiene que ver con, no tiene que ver con hacer esta, esta, esta dicotomía de partidos de partidos versus movimientos, ¿no? porque también estamos apostando a fortalecer el sistema de partidos, pero también nos parece legítimo y nos parece democrático generar una alternativa también que permita la integración de movimientos políticos sociales en los espacios de representación eh, política, ¿no? Y Así como así como se abrieron las puertas para esta convención y que permitió también esta gran diversidad que se expresa también de manera tremendamente democrática en la construcción de la nueva constitución, nos parece importante que en todo este ciclo constituyente que es un ciclo largo, ya bien lo sabemos que no, no termina ni acaba con la escritura de la nueva constitución, sino que eh, es, es el punto de partida de aquí en adelante nos toca una década de, de, de comenzar a hacer la bajada y el despliegue de este texto constitucional desde el legislativo, el cambio institucional y tal y, no, y queremos ser parte también de eso nos parece fundamental poder llegar ahí con nuestras voces, no y son voces que de alguna manera tienen una distinción respecto a, a la estructura partidista que al menos desde el feminismo lo vemos como algo súper jerárquico y centralizado y, y una política bastante masculinizada también y que, y que, y que queremos, disputa, queremos seguir disputando, queremos seguir siendo parte de aquello, y no necesariamente desde la estructura rígida de los partidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que se está proponiendo el sistema político respecto a una, a una reformulación tal vez del sistema de partidario, ahí sí que yo no sé cómo han andado las discusiones.
3: Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una, es básicamente un, una, una aclaración sobre ese mismo punto que Elisa estaba manifestando, que, que la opinión, la, conocer la opinión de... de de Lisa y de Marcos al respecto, porque eh, ¿cuál sería la diferencia eh, eh, entre esa visión de los movimientos sociales con ciertos derechos cercanos a los partidos o con los mismos derechos eventualmente? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre la visión esa visión y la visión de un Jaime Guzmán, que consideraba que las organizaciones intermedias deben ser Igual de importante que los partidos políticos O más importante que los partidos políticos bueno, ¿Cuál sería esa, esa visión? Esa es la primera pregunta La segunda es una... Les, les voy a mostrar una, una cosa Voy a hacer, un, voy a hacer una lata voy a mostrarle un Excel ¿no? Estas cosas pasan conmigo Cada cierto tiempo y sufre
0: Darío sí, Pasan más seguido lo sí. que uno quisiera Pero bueno, pasa
3: <risa> entonces, entonces... Sí, pasan más seguido Efectivamente <risa> eh, Ok eh, miren, este lo, se ve, ¿no?
0: No, y... se ve en blanco todavía.
3: Ah, se ve en blanco.
0: Puede sí, ser que como abriste no. el archivo tengáis que... sí.
3: No, lo que pasó es que no, no, me, no me apareció en principio, pero ahora me apareció.
0: Ahora me apareció. Maravilloso. Eh, eh, se ve están varias
3: encuestas aquí de, sobre la convención, tan, no tanto más, digamos, pero, eh, pero la que más me parece más interesante es la de Ipsos y Espacio Público porque hace más preguntas y permite ciertas diferencias. Eh, porque aquí hay un dato que, entre comillas, es contradictorio. Y, entonces, yo les voy a mi interpretación y ustedes me dicen cómo lo ven ustedes desde, de, desde la convención. emociones que evoca el proceso constituyente. Esperanza, 53%. Alegría, 47%. Incertidumbre, 36%. Desconfianza, 32%. Miedo, 22%. Confusión, 19%. Indiferencia, 14%. O sea, se podía votar por más de una, ¿no? Evidente, pero efectivamente hay... Hay una alta incertidumbre, pero hay más esperanza. En fin. Pero cambia radicalmente el dato cuando uno lo mira desde el punto de vista... ¿Qué frase lo representa más sobre lo que va a pasar en 10 años con la nueva constitución? Muchos cambios positivos, más algunos cambios positivos, 63%. El país va a seguir igual, 12%. Y muchos cambios negativos, más algunos cambios negativos, 22%. O sea, el rechazo, ¿no?
1: Mm.
3: Entonces, es interesante porque la incertidumbre, la, el temor, ¿ya? Eh, son mucho más, más elevados que la expectativa. O sea, las emociones, por decirlo así, son peores que los elementos, entre comillas, más racionales, como una expectativa. Eh, es bien llamativo porque además si uno va a mirar en todas las encuestas si estarían votando, qué tan de acuerdo está con el apruebo, el rechazo a los datos son también bastante más, 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 con una distancia más corta a favor del la, de la apruebo, y en algunas encuestas, en algunos tipos de indicadores, incluso la visión negativa sobre la convención supera la positiva. De hecho, en varias de las preguntas sobre la visión. Entonces, es, es bien complejo. La pregunta en el fondo es... Hay, hay varias formas de mirar, una que efectivamente en la medida en que esto llegue al final y haya una, una, una certeza, digamos, de lo que, qué es lo que es el texto, eventualmente entonces toda esa incertidumbre amaine y sencillamente quede la expectativa y entre comillas tengamos un 65, 70 u 80 de nuevo ¿ya? Eh, y punto, se acabó el fin de la historia, ¿no? O sea, ya está, ¿ya? Quiroga sale a celebrar y lo perdemos tres lo días, dije en fin.
0: Lo dije, siempre lo dije sabe lo dijo,
3: yo y lo dijo y lo dijo en un nuevo día. Eh, y la otra posibilidad es que, eh, que este proceso sea representativo de una cierta eh, incapacidad de, de, de poder relacionarse con el corazón de la demanda. ¿no? Porque toda la demanda tiene algún corazón en el específico, y más allá de que uno tenga muchos elementos, hay algún elemento que es el central en términos políticos siempre eso que ciúdicamente decimos el clivaje, ¿no? ¿Eh? Eh, y que eventualmente no, no se esté dando el clivaje en términos del proceso constituyente y por tanto cuando llegue el final de la historia las personas tengan que elegir entre su expectativa y su emoción. Mm. Y eso es una apuesta en la cual efectivamente se puede, yo no veo posibilidades con estos datos de que se pierda, pero, pero se puede enredar un poco más en términos de tener un resultado de un 40%, eh, una cosa más cercana a la votación que saca un José Antonio Casa en segunda vuelta, eh, qué sé yo, una cosa por el estilo. Entonces, ¿ustedes cómo interpretarían estos datos? Me gustaría conocer su, su opinión.
0: ¿Quién va primero? Eh, Marco, está Sí, De hecho, te muteé yo ahí. Ya.
4: Puedo opinar, ¿sí? Eh, mira, dos a propósito de la. Las dos preguntas, preguntas, reflexiones. El debate sobre la participación de los partidos políticos en el sistema político y el debate, por cierto, sobre eh, la inclusión en el sistema político de los movimientos sociales, de, no, en el caso de nosotros nos gusta hablar de con nosotros los comunistas, más bien de organizaciones políticas, sociales, para hacer la distinción, eh, no ha estado, o ha estado, digamos, en, en la reflexión, diría yo, transversal en la discusión, eh, la preocupación por, el, eh, por eh, eh, el origen guzmaniano de la constitución pinochetista en términos de los grupos intermedios. No ha sido una discusión eh, liberada de aquello, más bien ha estado en el meollo del, del debate. Eh, y en mi opinión, eh, existe, eh, digamos, eh, yo lo veo de esta manera, eh, prescindir de los partidos políticos pese a la crisis de representatividad de legitimidad y de formas de organización que existen sería, digamos, un error y un despropósito creo que los partidos debiesen ser fortalecidos en la institucionalidad eh, desde el fortalecimiento programático eh, y eso, digamos, es parte, en mi opinión eh, digamos del, del debate de cómo se refuerzan los mecanismos de participación democrática eh, eh, pero también sería incompleto un debate eh, y una transformación importante eh, si no se reconociera que eh, la política requiere de una oxigenación que es también eh, atender y reconocer que hay formas de organización y participación que son distintas a las tradicionales eh, por tanto la constitución nueva de alguna manera y las futuras leyes tienen que hacerse cargo de eso ahora, esto cruzado con un debate también de perspectiva eh, esta es una opinión muy personal lo que voy a decir, yo creo que eh, estando de acuerdo con que se tienen que incorporar formas de participación eh, y de representación política distinta a los partidos eh, yo veo con preocupación y con ri y temor, pensando en el futuro eh, que el ingreso a la institucionalidad de los movimientos sociales termine por asimilarlo y cooptarlos eh, y que pierdan el carácter eh, transformador eh, que, que es la esencia de un movimiento por decirlo de alguna manera y ahí hay una reflexión eh, que hacer eh, ahí, y, y que tiene que en alguna medida operacionalizarse desde el punto de vista cuál es el grado de inclusión y participación política eh, y esa discusión eh, digamos tiene que ver, diría yo con eh, cómo uno visualiza el Estado eh, no en el presente solamente sino que en el mediano y en el largo plazo eh, nuestra posición ha sido que esta constitución tiene que incorporar definiciones estratégicas que permitan eh, concebir y definir el Estado para la transformación social eh, pensando especialmente en las expectativas que están depositadas en la Convención eh, y en la nueva Constitución pero ahí hay una discusión que hay que, eh, que creo que no se agota en solo el nuevo texto constitucional eh, creo que viene viene para largo eh, las, las otras constituciones en América Latina eh, innovaron pero no de manera tan profunda como experiencia comparada eh, aquí hay un debate que dar. Y en materia de, de cuál digamos lo que, lo que muestran las encuestas o los estudios de opinión, hace poco me tocó eh, presentar o más bien comentar el estudio del latinobarómetro del trabajo, donde eh, hacía una, eh, digamos, preguntaba, consultaba respecto de. ¿Cuáles eran las expectativas en materia eh, de reformas derivadas de la nueva constitución? Entonces, habían dos datos. Las cifras pueden ser imprecisas, las que voy a dar en términos de porcentaje, pero un porcentaje como el 40% estaba por reformas profundas eh, que derivaran del proceso constituyente y, y hacían una distinción entre reformas estructurales que era como el 29%. Entonces, todo daba como 69%. Eh, comento esto porque yo creo... Eh, que la incertidumbre eh, no es propia en términos de a, aquellos sectores de la población que le genera aversión el proceso constituyente, o rechazo, creo que la incertidumbre también está radicada en quienes tienen afecto y adhesión al proceso constituyente, eh, y esa incertidumbre tiene que ver con, eh, por un lado, el temor que los cambios estructurales eh, en el caso de la aversión, me generen, digamos, impactos negativos en mis condiciones de vida, eh, y por otro lado, eh, quienes eh, sintiendo mucho afecto por el proceso constituyente y, y expectativas en lo que derive de esto, eh, también ven con temor de que sea más gatopartismo y que no, no produzca las transformaciones que, que se esperan. Aquí están depositados un collage de expectativas sociales. Eh, entonces, creo que la incertidumbre es el rasgo característico eh, de este proceso y de lo que está cursando, eh, acentuado, digamos, por, eh, por una, eh, digamos, falta de información en detalle del debate de las normas. Eh, se difunden parcialidades, eh, cosas que no plenamente han sido resueltas en el en el debate constitucional en términos de los flujos constitucionales. Entonces, eh, creo que la incertidumbre es un rasgo central. Eh, ahora, tengo la expectativa, eh, y también hablo desde la primera persona que soy yo, que eh, si uno me contrasta todos los estudios de opinión y encuestas, eh, eh, en general, eh, Pese a la incertidumbre, hay harta aún, eh, digamos, eh, confianza o expectativa depositada que esto eh, puede llegar a buen término y además eh, que es correlativo con una prevalencia de la prueba.
5: Uh -huh. Elisa. Sí, o sea, a mí, bueno, primero, como agradezco que Marco, desde un primer momento, ha sido un defensor a de la integración de movimientos. Eh, político social en la comisión, o no, lo escuchaba también en los debates y, y bacán porque igual, o sea, el Congreso es, es el sistema reproductivo de los partidos, en, par en particular el Senado, ¿no? Pues ha habido también una defensa acérrima de la continuidad del Senado y están ahí los últimos territorios intentando jugar sus últimas cartas porque el Senado no muera <ríe> en un contexto donde ya, ya fue, ¿no? Ya fue. pero eh, um, y, incluso eh, la posibilidad de, la de, de abrir una ventana, de abrir una, una, una pequeña puerta a que los movimientos políticos sociales podamos integrar también un órgano de tales características pone de alguna manera en riesgo también a los partidos políticos, sin embargo, Marco, así como otras personas eh, militantes, han defendido también esta alternativa y eso lo agradezco porque en el fondo están siendo fieles también a una demanda democrática, ¿no? Eh, y, y evidentemente hay una distancia enorme al corporativismo de Guzmán eh, respecto a esta demanda. O sea, no estamos hablando de, de gremios eh, o corporaciones que defienden fines particulares, sino más bien movimientos políticos históricos de carácter feminista, socioambiental, populares, que tienen un entramado programático mucho más, más robusto y entrelazado eh, eh, en, entre ellos, eh, que es un gremio que defiende eso, efectivamente, como demandas muy, muy particulares. Eh, um, y me parece tremendamente legítimo y una lectura muy aterrizada respecto al momento que estamos viviendo la posibilidad de abrir eh, esa puerta, a que podamos seguir participando eh, eh, en, las, en las decisiones o, o en estos cuerpos de representación eh, política. Yo creo que, que hay una distancia eh, grande, como por, por la pregunta que nos hacía Alberto, y, y, y que evidentemente eh, ha sido una demanda fuertemente plasmada también de que podamos seguir eh, disputando también los espacios de aquí en adelante, post eh, órgano constituyente. Ahora respecto, como igual sería como más cautelosa o tal vez más, eh, eh, sostendría también la esperanza, y una esperanza que no se basa sencillamente como en una ilusión, sino que en algo súper concreto, respecto a las encuestas, o sea, es evidente que hay incertidumbre porque todavía el texto no está. Entonces, como, eh, eh, ¿sobre qué afirma tú también, esa esperanza, o, 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 o lo que se viene en el país de que en adelante con este, cambio, con este eventual cambio constitucional? Que no me cabe duda de que se va a aprobar, o sea, a, a, mí, no, a mí no me cabe ninguna duda de que se va a aprobar, porque lo que está en juego es dejar las cosas tal como están, es seguir con la constitución pinochetista, la, la constitución guzmaniana, o probar una alternativa, no, independiente que sepa o no sepa qué es lo que, cuál es esa alternativa, o sea, eh, eh, medianamente informada o poco, o poco informada, voy a ir a votar por cambiar ¿no? la, la, las condiciones actuales eh, de desigualdad y que son tremendamente latentes en este país. ¿no? no va a ser difícil, siento yo, hacer una campaña eh, que... Eh, que va a venir, o sea, también no hemos estado desplegados, al contrario, la convención en este momento y durante todos estos primeros casi nueve meses de trabajo hemos estado volcadas hacia adentro, en un trabajo tremendamente intenso de construir una constitución en un tiempo tremendamente breve, o sea, se nos impuso nueve meses prorrogables a tres más, un año para escribir una constitución donde teníamos que velar por escribir un reglamento de un órgano que jamás existió en nuestro país, eh, por levantarlo de manera democrática, participativa, que jamás se pensó tampoco un proceso constituyente en democracias, no se pensó que fuese participativo, o sea, eh, fue una locura, y tuvimos que diseñarlo de la manera eh, mejor posible, con pocos o escasos recursos, y lo logramos sacar adelante de la mejor manera que pudimos, y además escribir el texto constitucional. Entonces... Eh, estamos volcados hacia adentro totalmente, eh, pero en el momento que terminemos de aprobar las normas constitucionales ya en mayo nos vamos a desplegar en los territorios nuevamente, vamos a volver a nuestras semanas territoriales y vamos a tener texto en mano por mucho que no esté armonizado, pero va a haber un, sabes como todo esto tenemos eh, y está esta constitución vieja añeja, la constitución de Pinochet, gris, horrible, y por otra parte tenemos esta constitución colorida, diversa, con Vamos, logramos plasmar todas esas causas históricas, que las demandas de los derechos sociales, la forma eh, en que se, se garantizan estos derechos, todas estas cosas muy propias de este tiempo, lo que tiene que ver con la identidad, los derechos sexuales y reproductivos, las demandas por la crisis climática, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, ¿sabes? Como que hace mucho sentido también a una generación que jamás se ha sentido convocada a a ir a votar, ¿te das cuenta? Entonces, claro, efectivamente hay un 50% de la población que no vota y tal, pero también ahí está la generación de los 18, a los 25 años que jamás ha ido a las urnas y que, vamos, como por primera vez se siente convocada en términos de participación política porque ve algo que está pasando y que hay una tía Pikachu y que hay un dinosaurio a su lado y que hay gente joven y que están las feministas y que, ¿sabes? O sea, hay una distancia abismal entre la constitución de Pinocho y la Constitución, la nueva constitución que construyan democracia, que va a convocar, a mí no me cabe duda que va a convocar, y como nos vamos a desplegar de mayo en adelante para hacer campaña por el plebiscito de salida, cosa que no ha ocurrido hasta el momento porque no ha podido ocurrir, porque no tenemos tiempo para nada, <ríe> más que estar sumergidas en, en el trabajo constitu constitucional, eh, pues yo no tendría temor a las encuestas, que además que estamos súper sujetas también a lo mediático, no o sea, como que sale lo de Rodrigo Rojas, Pelado Bade, y como, guau, caen las encuestas. Luego, no sé qué, pasó algo que se aprobó tal cosa, ya suben las encuestas, después viene la campaña presidencial y toda la atención mediática se desvía a la campaña, y, sabes? y suben las encuestas porque no se está atacando la convención, porque también la concentración mediática es algo... Es algo que está documentado, es real la concentración mediática en, 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 en la élite chilena. Entonces, como eh, también saber leer las encuestas con ese contexto me parece importante.
0: Eh, Mirko, yo, yo tengo aquí una preguntita, pero si usted quiere. Dale
1: nomás, dale nomás, okay. dale
0: nomás. Oye, el mira, quiero llevarlos al, al, a un tema que, que empieza a aparecer que seguramente eh, genera sobre todo mucho mucha angustia, mucha entropía a nivel del sistema político y que tiene que ver con ya, con lo que resulte de la Constitución y el proceso de, de transición, de implementación de esto, las distintas normas jurídicas, etcétera, y quizás en lo que guarda mayor, que tiene mayor visibilidad, probablemente ni siquiera es lo más importante, probablemente es más importante lo que pasa en el sistema judicial, lo que pasa en otros ámbitos, pero lo que adquiere mayor importancia, porque son los actores que hablan que tienen mayor figuración, en el sistema político. Entonces, eh, la pregunta es cómo ven este proceso de transición, por ejemplo, si efectivamente se aprobara el término del Senado. ya eh, Entiendo que esto está obviamente todavía en discusión y toda la cosa, pero ¿cómo, cómo ven ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo creen que efectivamente va, lo digo así como a grandes rasgos, que, que, que va a estar Chile en un periodo en que ya con una nueva constitución aprobada eh, se logra transitar hacia esa institucionalidad sin generar un espacio que después en 50 años más los libros de historia digan... Los tres años de caos, ¿ah? los periodos así como, no sé, como, como Freire, no sé, del 23 al 30. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo, cómo lo visualizan? Y en eso una, una derivada, una maldad, eh, ¿cómo ven que ahí juega, cómo lo han visto, que empieza a jugar el rol tanto el gobierno, lo pongo en la figura de George Jackson, probablemente que es el que va a tener mayor importancia en este proceso con la convención, y el sistema político, que si uno lo tiene que radicar en algún lado, radicámoslo en el Parlamento, y lo pienso sobre todo en el Senado, por ejemplo, con la presidencia de Álvaro Elizalde, que me parece que no es casual y que está de alguna manera pensada en decir, ya, pues, empiecen a hacerse cargo. Entonces uno supone que Jackson por el lado del gobierno, Elizalde un poco por el lado del Parlamento, por el sistema político, son los que debieran tratar de amalgamar de que los, de que los cambios no sean tan traumáticos. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? O Esa es mi, mi pregunta. Están los dos muteados, así que... O no se quieren hacer cargo de la consulta. Marco, tú te puedes desmutear, ¿ah?
4: ¿eh? Sí, me desmuteé. Eh, gracias. Oye, mira... Yo, lo primero es que a mí me, me gusta el tono con el que el gobierno... Eh, nuestro gobierno... Ha adoptado su relacionamiento con la Convención Constituyente. Eh, es un apoyo... Eh, al proceso... Eh, en el plano de valorar y legitimar el proceso constituyente y lo que está en, en, en germen y en desarrollo del proyecto Nueva Constitución. Es un apoyo, si se quiere, también logístico, eh, opinante desde el punto de vista eh, de las eh, decisiones importantes que están cursando, pero no interviniente Y eso es bien relevante, porque varios medios han preguntado... Eh, a mí en particular me ha tocado, eh, me preguntan, ¿pero lo llama el ministro X para a propósito de que usted es de la prueba de dignidad y del Partido Comunista y es parte de un partido que es, digamos, constitutivo del, del, del gabinete? No, no, no me llaman. Eh, y el debate ha tenido precisamente esa eh, libertad constituyente eh, en términos de autonomía y de liberación. Eh, y tiene las tensiones propias de esto también, porque es evidente que que Álvaro Lizalde sea presidente del Senado, eh, tiene que ver también con la defensa corporativa de la propia institucionalidad que es el Senado. Y eh, son sí. muchos los mensajes que se envían por la prensa por parte de senadores y, senadores y senadoras eh, que hacen una defensa de la institucionalidad existente, eh, digamos que que, que, que en muchos casos, o sea, tiene la legitimidad de ser la opinión política de cualquier persona, eh, y a eso adicionándole que es representante popular eh, pero son, es poder constituido, eh, digamos que, que a veces eh, en mi opinión traspasa los límites eh, eh, en términos de opinión política sobre todo cuando se es parte de la corporación eh, no lo estoy diciendo por Álvaro en particular yo él ha sido bastante cuidadoso encuentro yo en sus declaraciones. Sí. Eh, pero es evidente que hay un diseño ahí, eh, pensando en eso. Eh, ahora. Eh, Perdona, Marco, inicial...
1: pero, ¿Eh? Marco, mi, mi deformación periodística es inevitable, porque ¿Sí? el, el, buena parte de, de ese peso en, en tratar de incidir, de generar influencia, está en los senadores de apruebo de dignidad, perdón, en los senadores de el nuevo oficialismo, que no son de apruebo de dignidad, pero como decía Boric, ojalá que sean pronto parte de un nuevo pacto político. Entonces, por, por ejemplo, el senador Quintana. ¿no? que defiende la, la preeminencia del senado, el senador insulta a los senadores socialistas,
4: ahí hay una
1: cuestión para el gobierno, para el gobierno que eh, necesita mover rápidamente ciertas cosas en el parlamento y que tiene un senado 50 y cincuenta, eh, es muy muy cuesta arriba, prácticamente imposible.
4: O sea, yo no con esto no quiero, no estoy desconociendo de que hay presiones, de hecho lo he dicho en los medios, hay presiones, eh, de senadoras, senadores eh, del Partido Socialista, eh, de la democracia cristiana, no todos, ciertamente, eh, o del PPD, eh, que claramente están defendiendo eh, con toda la fuerza que puedan tener eh, la existencia de la institución, corporación, senado. Eh, en un debate que incluso a veces tiene rasgos eh, fuera de la realidad respecto de los impactos que ha tenido el Senado en la política desde el 90 en adelante. Eh, eso existe, sí, eh, es real. O sea, hay descalificación incluso en los medios a propósito de constituyentes. Eh, pero también hay que decir eh, que, por ejemplo, eh, en el caso de los comunistas que somos, tenemos senadores hoy día, en el presente, y del Frente Amplio no ha habido esa presión de ninguna manera. Y en el caso nuestro, nosotros estamos comprometidos con una transformación del diseño político institucional así de gruesa, y eso no obsta que seamos parte del gobierno. Y, habrá, y por eso es tan importante que la convención constituyente cumpla con el plazo legal del 4 de julio, objeto eh, de que esa tensión, porque esto repercute en tensiones en el gobierno, se aminore también al máximo. Ahora, dicho eso, había una disposición inicial en la Convención Constituyente que era eh, que cada comisión eh, presentaba disposiciones transitorias, en alusión a lo que eh, se preguntaba recién respecto de los periodos de vacancia. ¿Cuándo entraría a regir el nuevo diseño político en términos, por ejemplo, Voy a poner dos, dos ejemplos eh, que están cursando en el debate. Eh, si se diera curso, y que yo espero así sea, a un congreso de diputadas y diputados y a una cámara eh, de las regiones, eh, es evidente que viene la discusión de cuándo empieza a regir aquello, que es el periodo de vacancia. O, para ser más fresquitos aún en el debate el debate sobre cómo reformar carabineros, porque hay normas que van a empezar a discutirse sobre el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de las Fuerzas de Orden y Seguridad en, y Seguridad Pública, en, en, digamos, a partir de esta nueva Constitución. Bueno, se tomó la decisión de que una vez que el texto eh, fue una decisión votada en el Pleno, eh, esté debidamente, digamos, las normas del texto constitucional estén aprobadas, eh, eh, se va a abrir un periodo eh, de disposiciones transitorias para presentar por parte de las constituyentes y de los constituyentes, eh, donde ahí hay que ser muy finos a propósito de eh, cuál es el periodo de implementación de esta nueva institucionalidad, eh, que va a tener impactos políticos, que va a tener impactos económicos, eh, y por lo mismo... Eh, nosotros, en el caso de los constituyentes de Chile Digno y del Partido Comunista, estamos iniciando un debate y una reflexión que nos permita tener, eh, digamos, mucha precisión, mucha certidumbre eh, respecto de estas disposiciones transitorias eh, y este periodo de vacancia para la nueva institucionalidad. Eh, porque a, desde nuestra perspectiva, además, hay que conjugarlo con una cuestión que es clave. Por ejemplo, el programa de gobierno de la prueba de dignidad eh, y las declaraciones del gobierno respecto a la reforma en pensiones han señalado en los medios que se está a la espera de los resultados del proceso constituyente. Pues bien, eh, hay que tener mucha eh, precisión de temporalidad respecto de eh, cuándo debiese empezar a regir eh, la nueva institucionalidad en materia de seguridad social que claramente, desde nuestra óptica, debiese eh, erradicar eh, a las AFP y pensar en una seguridad social con estándar OIT. Entonces, ahí hay un son debates que además impactan y por eso hay que ser tan preciso en, eh, en la ejecución del gobierno de la prueba de Elisa. A mí me parece que
5: hay una, hay una, una clara diferencia entre... Um, la política de gobierno de Gabriel y su gabinete versus el oficialismo como en amplio sentido eh, y donde claramente hemos tenido un, un apoyo eh, irrestricto eh, como tremendamente manifiesto por parte de, eh, del gobierno y, y, y se ha respetado íntegramente la autonomía del órgano constituyente, ¿no? Versus eh, este oficialismo, donde caben también eh, algunos sectores eh, que han hecho una defensa corporativa horrorosa, ¿no? Como a este órgano que les permite autorreproducirse, ¿no? Y que pareciera que ya es lo, los últimos sectores de lo que les va quedando para poder seguir subsistiendo. Estoy hablando particularmente del PPD, del ABC, ¿no? Donde tenemos también tremendamente disminuidos sectores el órgano constituyente. Entonces evidentemente nosotras estamos pensando como en términos de transitoria y que lamentablemente es algo que sabemos que no va a tener agua en la piscina para probarse, es como, vamos de aquí a un plazo de un año, se llaman a nuevas elecciones y reseteamos todo, porque, o sea, ¿de qué nos sirve un gobierno que está pro transformaciones pro proceso constituyente pro todos los cambios que hay que, que, hay que realizar y que se necesitan con urgencia? que no tiene un congreso que le siga el ritmo, ¿no? Es un congreso zombie, es un congreso que son muertos vivientes, es un congreso que es como un reflujo de la política de los últimos 30 años. Tienes un congreso sin paridad, un congreso sin escaños reservados, un congreso sin movimientos sociales, un congreso sin fuerzas populares, o sea, vamos, tenemos a Fabiola Campillay, que es como la excepción que confirma la regla. Entonces... Eh, no sé, cuánto quisiéramos nosotras poner una transitoria de esas características, pero bueno, al menos sabemos que más de cuatro años no nos va a durar eh, este Congreso ni en el Senado tampoco, porque de qué nos va a servir para las transformaciones que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser súper importante eh, poder hacer un diseño eh, muy bien pensado y que, bueno, es un periodo que se va a abrir prontamente ahora en el mes de abril para las transitorias que permitan efectivamente eh, proponer mecanismos efectivos de transitar del estado actual de las cosas hacia ese horizonte utópico como a, también utilizando el, el nombre de, de, del seminario ¿no? eh, que es súper concreto al cual queremos llegar ¿no? y, 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 a, y, a, y, a, y a ese lugar estamos apostando con las normas constitucionales que estamos plasmando actualmente en la constitución, no estamos, no estamos pensando en el Chile de hoy, estamos pensando en el Chile de mañana, o sea, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a superar todas estas barreras? Entonces en eso pero Ahora terminando de aprobar la, las normas constitucionales y luego se viene un periodo muy concienzudo de diseñar las transitorias que nos permitan proponer estos mecanismos que, que habiliten finalmente, habiliten la baja del texto constitucional. Y donde, ¿cómo? Obviamente que he soñado generar este reseteo del Congreso, si es que ¿qué vamos a hacer con este Congreso? No sirve para nada
0: debiéramos ir cerrando para respetar el tiempo a más de los convencionales que están superocupados. Yo no sé si Mirko, Alberto, quizás alcanzamos todavía una última consulta, alguna reflexión para poder... No, me,
1: que la intensidad de Elisa hablando del actual Congreso, me gustaría saber qué opinan los parlamentarios de la prueba de dignidad del actual Congreso. Yo veía algunos en la televisión muy empoderados hoy día pidiendo el quinto retiro. <risa>
0: ¿Esa es una pregunta? ¿Es una no, pregunta? un
1: comentario, no ah, un ya, comentario, sí. nomás un comentario.
0: Alberto.
3: Sí, no, yo, yo, yo sigo, trato de, de, de analizar y uno puede, obviamente, eh, estar, estar planteando una cosa que está resuelta, porque hay muchas cosas que, eh, no sé, a partir de las normas que están aprobadas, uno no sabe todo. ¿verdad? Eso, eso es un dato, o sea, uno sabe que están las la norma aprobada y uno dice, bueno, entonces falta, por ver esto seguramente, pero tal vez está resuelto y tal vez no, en fin. Entonces, eso, de hecho, Gaspar nos dijo algunas cosas, por ejemplo, que, que nosotros no habíamos visto en los aprobados, pero que evidentemente entonces seguro que ya están avanzando a paso firme, por ejemplo. Pero, también el tema de, la, de, de, de cómo se le otorgan eh, poder a los movimientos sociales, yo investigo movimientos sociales, los movimientos sociales son contestatarios, son Hacen tambalear a los gobiernos, no, no se dedican a, a lo contrario. Es cierto que algunos movimientos sociales en algunos países logran convertirse en organizaciones sociales y luego organizaciones sociales se pasan a partidos políticos. ¿ya? O, movimientos, o pasan a ser organizaciones sociales, movimientos políticos, partidos políticos. ¿ya? Eso también ha pasado en Chile, por supuesto. Pasó con la generación del 2011. Pasó con Jaime Guzmán. Estamos con las categorías claras, porque es así. O sea. entonces eh, Pero la pregunta que yo me hago es... Eh, puede estar ocurriendo, ¿verdad? puede estar ocurriendo que cuando uno mire el, el escenario actual, uno mira alrededor hay movimientos sociales que están, que están muy empoderados y que están con fuerza apoyando el proceso de transformación social. Pero, eh, pero los movimientos sociales, o sea, hay literatura al respecto, no sé, por ejemplo, hay un caso hay casos emblemáticos de que en países pobre donde hay industria forestal por ejemplo de repente llega una organización que sé yo de un país europeo y que también era una ONG que sé yo una fundación y les pasa plata para que defiendan eh, los bosques nativos ¿ya? Eh, y se entera unos 10 años después ¿ya? se sabe por alguna denuncia se sabe por alguna filtración ¿ya? que no era culpa en todo caso de esa ONG que tampoco sabía que esa ONG le había hecho una donación para apoyar los bosques nativos en todo el mundo, ¿ya? una empresa ¿ya? que es una empresa forestal de un país principal donde cortar, cortar madera es mucho más caro que en un país del tercer mundo y le quiere subir los costos de transacción en el fondo a los países más pobres. Para decirlo en términos chilenos, podría ocurrir que la derecha política sea reemplazada sencillamente por los gremios empresariales de la derecha. Que la sociedad de emprendedores de Chile vaya a las elecciones, obtenga a sus diputados, que, la, que, el, que el mismo Juan Sutil ¿no? diga qué canal de televisión, movimiento político, y me voy a meter al, al Congreso y armo, armo el cuento. ¿no? Con recursos, con todas las condiciones. Probablemente sin sí las regulaciones, además, que significan los partidos políticos para hablar de financiamiento, cómo como tú controlas que a un movimiento social le llegue financiamiento, en el fondo. Entonces, eso. Es parte de la reflexión, está, han conversado sobre ese tipo de problemáticas que pueden ocurrir, no ahora quizás, pero sí en el proceso adaptativo en 3, 5, 10 años más.
0: Juegue, don Marco, no no, no levante el dedo, usted es convencional, Elisa también, se desmutean, nos mutean a nosotros, hablan lo que quieren, así es la cosa. Sí. Nosotros, mira, somos, yo, yo, nosotros somos el poder constituido, ustedes son el poder constituyente, entonces para. No,
4: mira,. Eh, eh, centrándome en la reflexión de Alberto. Eh, esa discusión se ha dado, la, al menos en la Comisión de Sistema Político eh, y los riesgos que, que implica por un lado, yo lo dije hace un rato eh, creo que el carácter contestatario transformador eh, cuestionador de la institucionalidad es un rasgo constitutivo de un movimiento social y, y hacerlos eh, digamos incorporarlos a la institucionalidad eh, los hechos poner en riesgo esa esencia eh, eh, e institucionalizarla, eh, porque operan con lógicas distintas. Y el dato de realidad es que en Chile, eh, en la medida que los movimientos sociales se fueron fortaleciendo, también se fue cuestionando, a, digamos, de manera más estructural y transversal, el, la institucionalidad neoliberal. Eh, yo de paso creo que si uno tuviese que conceptualizar lo que vive Chile es una, una podríamos decir, un, una revolución ciudadana son muchas las expectativas sociales que cursan en tramos distintos eh, por eso también las hacen a veces muy volátiles no todas tienen el carácter profundo y transformacional y no solo transaccional que tiene el movimiento feminista por nombrar mm. eh, hago la valoración del movimiento feminista pero hay otras demandas que que, que no perseveran en el tiempo o, o pueden ser fácilmente cooptadas. Eh, y esa es una discusión eh, que tiene que estar también en el centro del debate sobre la participación o no de los movimientos políticos y sociales en eh, la institucionalidad de la representación política. Eh, por lo mismo no creo que sea un debate que se agote en este proceso constituyente. Yo creo que mucho va a quedar eh, derivado a la ley. Eh, porque se abren muchas también incertidumbres. Eh, son muchas las incertidumbres que se abren en, en, en el plano a qué movimiento social de cuál participo yo, de cuál yo no participo. Eh, yo también fui parte del movimiento social estudiantil en mi época, eh, de estudiante universitario. Eh, so nosotros, por ejemplo, como Partido Comunista, tenemos eh, compañeras que participan del movimiento eh, feminista activamente y a su vez participan del movimiento animalista y nadie pudiese cuestionar el, el, el peso que tiene una, una de las normas que se aprobó el día de ayer, eh, el carácter del de, reconocimiento constitucional de los, de los animales como seres sintientes y en consecuencia políticas públicas derivadas de aquello en términos de protección entonces se abren eh, digamos espacios para el debate que no creo que se sancionen todos en este periodo eh, que va a iniciar una trayectoria eh, en mi opinión eh, es clave eso sí, y en eso quiero establecer una cláusula de resguardo que para mi, mi gusto tiene que estar presente eh, que no eh, implique una carga gravosa para un partido eh, ser partido y no esa misma carga para quien no es parte de un partido eh, porque connota eh, deberes, responsabilidades eh, que, que no pueden aligerarse en un caso y en el otro caso no aligerarse. Eh, ser parte de un partido, eh, o sea, yo por ejemplo que soy parte de, de, del Partido Comunista y soy parte de la Comisión Política, yo hago declaración de patrimonial de intereses por ser persona políticamente expuesta. Eh, y eso implica, eh, digamos, una responsabilidad como agente político frente a la sociedad, eh, que es bueno que así sea a propósito de la condición, eh, digamos, eh, de, de las medidas de transparencia y probidad que tienen que existir. Entonces, eh, la discusión, o sea, yo estoy, estoy de acuerdo con que tiene que exigenarse eh, abriendo nuevos espacios pero sin que ello eh, merme la estructura de representación partidaria. Eso, para mi gusto, es un elemento, y hay un equilibrio ahí que hay que cautelar, eh, que creo que es necesario resguardar en términos de eh, democracias que, en mi opinión, eh, requieren de ciertos resguardos institucionales. Elisa, para ir cerrando.
5: Sí, es que me pasa que cuando escuchaba a Alberto narrar todo esto que podría pasar si es que abrimos la puerta a la integración de movimientos políticos, eh, es como, ¿qué tiene distinto de lo que ha pasado en los últimos 30 años? ¿no? O sea, la cooptación eh, que pudiera pasar con personas de movimiento es la misma cooptación que ha sucedido actualmente con integrantes, con militancias de partidos políticos, ¿no? Y acá... Creo que igual hay que hacer un mega culpa de que tal vez no nos explicamos bien respecto a la propuesta, que no estamos hablando de institucionalizar movimientos sociales, ¿no? ¿Qué, qué cosa más alejada de ellos? Sino que si, sencillamente es generar una alternativa que nos permita eh, mantener una vía de integración en estos órganos eh, de representación política eh, como una alternativa asociativa, que nos permita asociarnos pero con altos estándares de transparencia, ¿sabes? Como que igual eh, no haya una, eh, una fragilidad en términos de lo que se le exige a los partidos políticos actualmente, sino que también tenga alto estándar eh, y que, que sea vía eh, también junta de firma ¿no? si también hay una dificultad para aquello no se está pensando como algo tan trivial como sencillamente ya inscribimos esto y ahora podemos disputarnos. ¿no? también hay un mecanismo que se propone eh, en esta propuesta normativa, eh, um, y por otra parte um, yo creo que es importante eh, hacer esta, esta, esta distinción de que efectivamente necesitamos seguir acompañando al proceso constituyente desde los movimientos eh, políticos sociales, y eh, finalmente son los que han empujado y aperturado este momento sí. constituyente, y sería, sería un tremendo error cerrar la puerta hoy, a, a quienes efectivamente han permitido esta apertura y que necesitamos seguir empujando también estas transformaciones a lo largo de todo el proceso que significa un cambio constitucional, ¿no? Que, que como decía anteriormente, no es solamente el texto, sino que hay que seguir durante al menos una década empujando esto. Y ha sido tremendamente efectivo y lo hemos constatado en el momento que ingresamos a la Convención Constitucional eh, empujar también estos cambios. O sea, qué distinto hubiera sido eh, sin la presencia de de movimientos populares, feministas, socioambientales, ¿no? de dejarlo nuevamente solamente abierto a los partidos eh, tradicionales. ¿no? Y me parece importante también que se reconozca eh, ese aporte que, que tiene este órgano tan diverso y que, po y que po y podamos seguir abriéndonos a esa posibilidad diversa, pero evidentemente eh, con un estándar eh, similar, si es que no igual o tal vez mayor, a lo que tienen actualmente los partidos. Yo creo que la cooptación es como, es como cerrar los ojos respecto a lo que ha pasado durante todas estas décadas. Eh, um, y había una última cosa que quería comentar, pero no me, no, no me puedo acordar ya. Ya me, ya me voy a acordar.
0: ¿Qué hago el próximo seminario. Yo, Pete, quiero bueno,
5: hacer
0: sí, una, bueno. una pregunta corta, si ¿sí? o no, fue una cifra. Que es como, ¿Qué? yo siempre cuando estudié en la universidad, una cosa es cuando uno da una prueba y sale y, y alguien te pregunta ¿qué nota crees que te sacaste? Pero en realidad el desafío es, antes de dar la prueba, al entrar, decir qué nota debiera sacar. En ese contexto, ex ante, ¿eh? Eh, haciéndole publicidad gratis a Bofil eh, la Constitución, ¿eh? en tres meses más va a estar ahí el texto. ¿Qué nota se va a sacar la Constitución respecto a lo que usted sería el 7 perfecto? Marco Elisa. ¿Qué nota, qué nota creen ustedes que se va a sacar? Todavía no está terminada. De hecho, falta caleta. ¿Qué nota creen que se va a sacar a esa constitución respecto a, la, a las propias expectativas que ustedes tenían cuando entraron?
1: O sea, ¿qué porcentaje va a obtener el, el, el no, aprueba?
0: No, 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 la nota, no, la, no, calidad, no, no. la calidad. Un 7 es la constitución ah. soñada, según la perspectiva de Elisa y de Marco. Le pregunto en su subjetividad, ¿quién creen que va a salir? Una nota, ¿usted le pondría en una.? ¿Qué nota le van a poner? Oye, ya
5: no es solo. Es que tuve el flash y me acordé que es una alternativa también a las listas de independientes o a los independientes sí que no le responden a nadie, ¿no? Como desde ahí viene también esta idea el de movimiento. proponer y, y como qué lista programática qué es eso, ¿no? Como la lista de la gente, la lista de, de, de qué sé yo el profesor Rosa, no sé cualquier cosa. Creo que necesitamos un algo serio para, bueno, el, par para el partido para de este la momento.
1: gente, el partido de la gente, no sé si será más bien ya un movimiento que te ocupó el espacio legal. De partido Ya estamos en los movimientos, eh, estoy más allá del creo que estamos en las causas, si la derecha en vez de la UDI -RN, que ya los tienen también a ellos, bastante distantes, armara el partido, ah, con mi plata no, se ganan el 40% el Congreso.
5: Por lo mismo, ¿no? Como no queremos listas programáticas ni superar la, esta idea del independiente que no le responda a nadie y queremos algo un poco más serio, institucionalizado de alguna manera y que, y que permita también seguir eh, disputando desde los movimientos políticos, que sí tenemos algo mucho más consolidado que una causa, Mirko. Ya, pero bueno, sobre nota, ¿no? Eh, Creo que ya no estamos en el tiempo de calificar, ¿no? Yo creo que también es esa, esa dicotomía y que se ha dado también no, una fuerza súper Ya, pero no. es como la academia versus eh, los movimientos, la academia feliz. versus las fuerzas populares que integran, ¿sabes? Así como que estuviéramos dando una tesis de grado y lo están revisando desde <ríe> esa perspectiva y como, ¿qué cosa más alejada de la realidad? Estamos en un órgano democrático tremendamente diverso, no se puede calificar como si fuese una, un examen de grado. Yo creo que estamos... En, si, si hay que calificarlo yo lo califico con una prueba y con Perfecto. eso me quedo
0: me mató la Elisa después de eso no está bueno ya no voy ah bueno ya está
1: bueno que te sacaran la chucha bueno, alguna vez.
4: oye de la eh, raza te voy a defender Darío oye no para mí es difícil también ponerle nota es muy difícil eh, porque eh, mi optimismo crónico siempre me va a llevar a un 6-5 para arriba bien eh, yo soy optimista crónico, creo en, en esto siempre en clave de proceso, pero tengo la tengo la impresión de que este proceso va a terminar bien, va a terminar bien. Vi que estaba Gaspar ahí, no lo había visto, pese al escaso tiempo que se tiene, se ha administrado el cronograma que es un, digamos, un atributo político importante con mucha precisión. Eh, y aquí los tiempos hacen una diferencia sustantiva. Eh, yo creo que vamos a llegar al 4 de julio eh, con un estrés eh, desbordante, eso sí, en todas las y los constituyentes. Eh, eh, y creo que... En, en los próximos días se van a empezar a activar debates sobre pensiones, salud, sobre preocupaciones de primer orden de la ciudadanía. Eh, y eso también va a tener impacto en, en cómo se va vinculando la gente respecto del proceso constituyente. Eh, yo creo que, que, que va a haber un apruebo eh, mayoritario respecto a la nueva constitución, eh, me siento satisfecho de que las normas van eh, perfilándose de mejor manera, hay neuralgia ciertamente eh, es, es clave eh, que el proceso constituyente que el proyecto nueva constitución eh, perfile bien definiciones estratégicas para el futuro eh, todo este debate sobre constitución maximalista o minimalista creo que era bastante más falso eh, de la idea de, de hacer definiciones estratégicas Pensando en que eh, el proceso constituye, digamos, los, las transformaciones no se acaban con la nueva constitución, sino que más bien se inician. Eh, y en eso, eh, resolver la idea de un Estado democrático y social de derechos en clave política y ciudadana, eh, el rol del Estado, eh, vamos a experimentar una transformación de magnitud. Que Chile se convierta en un Estado plurinacional va a significar una adecuación institucional en todo orden de cosas. Eh, y eso, digamos eh, creo que está en sintonía con los cambios que están cursando en el país así que yo soy optimista crónico.
0: Muy bien oye, quiero agradecerle quiero que le brindemos a más tan desmuteados, que le podamos brindar un aplauso, quiero agradecer a Gaspar además que se quedó de hecho ahí también efectivamente siendo parte del debate, así que además agradecido, así que démosle un aplauso a, a Marco, a Elisa, redoblemos a Gaspar bueno, a finales bueno, pues, ¡Lisa, vamos,
4: vamos.
0: Vamos, te amamos,
4: Beli! Sí, no ¡Puedo volver a dar más fuerza! apoyo a Marco
1: por la agresión de que fue objeto hace sí. unos ¿Sí? días.
0: Y Marco, mucha fuerza ¿Sí? para ti. No te mereces ah, no eso. No sé si fue,
1: ah, verdad. Se me, había,
0: se me había olvidado. Marco, tenemos un servicio guardaespaldas en la cosa. ¿no? Lisa, te amamos. Oye, los lo muteas solo un segundo para, para poder despedir. Oye, Marco, una pregunta, tú, tú tienes esto, o no? ¿Lo tienes por ahí o no?
4: Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, muy contento de tenerlo.
0: Ya, debería mostrarlo en cámara, pero bueno, quizás no está en mil...
4: No está cerca de mí en estos momentos. Ya, para otra, tienes... pa otra vez Para lo voy a tener. Muy bien,
0: muy bien, porque esto deberías andar con esto siempre, Te lo colasco es por acá, en la espalda, para que esté en la espalda, no vas a sufrir ninguna agresión y si la sufre, el otro va a morir en el, en el peaje, como morí yo recién gracias a Elisa que, que me que no solo no me respondió, sino que me hizo la gran tapa pero bueno, estamos acostumbrados, estamos para eso de Puchinbol, de las lideresas del futuro así que nada, oye, de verdad muy agradecido, Elisa, Marco bueno, Gaspar que estuvo creo que con Alberto Mirko lo hemos disfrutado espero que ustedes también, y creo que ha sido un, un bálsamo de, de, de elementos críticos, pero eh, también con una mirada de mucho optimismo, pero basado en cosas concretas, en ver que están trabajando. Así que muchas gracias, Elisa, Marco, Gaspar, y muchas gracias a todos ustedes.